1: Esta semana vuelven dos invitados habituales de este podcast: Marian García, más conocida en redes como Boticaria García, doctora en farmacia, nutricionista y divulgadora, y Javier Butraguiño, doctor en ciencias de la actividad física y del deporte. En la entrevista vamos a hablar sobre el último libro de Marian: Tu cerebro tiene hambre, en el que se responden preguntas como ¿Por qué nos cuesta tanto perder peso y mantenernos? ¿Cómo saber si tenemos hambre de verdad? ¿O por qué nos damos atracones en cuanto nos disgustamos? Con los dos expertos vamos a entender, entre muchas otras cosas, que las causas de la obesidad son múltiples y a desterrar esa idea de que para adelgazar basta siempre con la fuerza de voluntad y cerrar el pico. Boticaria García, Marian García, Javi Butragueño, bienvenidos al podcast.
2: Buenos días, Bienvenido. ¿qué
1: tal? Venga, que hoy tenemos muchísimas cosas que, que contar, que Marian está de estreno, nuevo libro, Tu cerebro tiene hambre, eh, un libro maravilloso que, me, le, que me, le, me lo he leído entero de la P a la pa. Marian, arrancas el libro escribiendo que durante años nos han vendido que todo se soluciona haciendo algo tan simple como comer menos y movernos más. Vamos, las gallinas que entran por las que salen. Según esta teoría, el que no adelgaza es porque no quiere, porque no tiene fuerza de voluntad. Tú dedicas un montón de páginas en, en este libro a explicarlo, pero dame
2: tres ideas para, para, sí, para arrancar. Bueno, es que nadie nos ha contado, Cris, que realmente la verdadera razón por la que es tan difícil perder peso, y no solo perderlo, porque perder al final te metes a hacer una dieta rápida y pierdes peso, pero mantenerlo y encontrarte bien contigo mismo es que tu cerebro tiene hambre, que es el título del libro. Tu cerebro tiene hambre aunque no toque. Algo que Javi nos va a hablar mucho de esto ahora, que es que tus músculos están tristes. Se habla muchísimo del eje intestino-cerebro. Vamos, estamos hartos de oír hablar del eje intestino-cerebro y está muy bien. Pero Javi siempre insiste mucho en que los músculos son parte de esa triada. El eje intestino-cerebro, músculo. Y además del que el cerebro tiene hambre, que los músculos están tristes. En lugar de alcohol por las venas, como cantaba Ramorcín, litros de alcohol corren por tus venas, lo que tenemos es cortisol, Cris, corriendo por las venas, que es la hormona del estrés. Mm.
1: María, vamos a verlo en detalle contigo y con la ayuda de Javi, porque lo que me gustaría entender de manera sencilla es por qué tenemos hambre y si hay algo que se pueda hacer realmente para controlarla. Tú explicas en el libro que hay cinco
2: tipos de hambre. Eh, esto no lo sabía. Bueno, la verdad es que es un poco una, una manera, digamos, divulgativa de, de contarlo. Yo hablé mucho con, con Javi de los tipos de hambre, me pasó muchos artículos y al final lo hemos resumido en cinco tipos. El primero es el hambre-hambre, que es como el anuncio este de, creo que era Calvo, el del atún, ¿no? Que decía, tenemos hambre, hambre, tenemos hambre, hambre. Pues ese es el hambre... Que la gente que esté escuchando este podcast a las dos menos cuarto de la tarde, pues ya te, te hace una cosita por el estómago, ¿no? Que realmente es el momento en el que a tu cuerpo le falta esa energía y entonces se libera esa hormona del hambre, la leptina, eh, la, perdón, la, la grelina en el estómago y te dice... Grrr". Yo siempre digo grelina, grrr", de, que, de, de que te ruge, ¿no? Y tienes hambre. Luego tienes el hambre emocional. El hambre emocional, eh, lamentablemente, es la que tenemos eh, muchos aunque no toque. no. Al final, el cortisol, que hablábamos de eh, la, la hormona del estrés, de la insatisfacción también, no solo del estrés, sino de estar insatisfechos, es uno de los grandes culpables. ¿no? Y ese, y ese cortisol lo que nos hace, luego hablamos de ello si quieres, es que realmente tengamos hambre, aunque no toque. Tenemos menos leptina, que es la hormona de la saciedad, y más grelina, esa grrr, que aunque no toque, la tenemos. Ese hambre emocional, pues ¿por qué? Pues porque de repente nos hemos enfadado porque hemos recibido un mail que no nos gusta lo que dice, porque nos hemos enfadado con, con nuestro jefe por millones de cosas. El tercer hambre es el hambre ambiental. ¿Quién no ha pasado delante de un puesto de gofres y, y ese olorcito dulce, o al revés, o de perritos calientes, de salado y el ambiente o ves a alguien comiendo algo y te apetece? Tú no habías pensado comerte un gofre, pero pasas delante del puesto y te apetece. Luego tenemos el hambre hormonal también. Y ese hambre hormonal es el de las personas que tienen una desregulación en sus adipocitos. Que me gusta mucho la palabra adipocito, y hablaremos de ella. En la grasa, la grasa no les funciona bien. Y manda señales, la grasa que no solo sirve para almacenar energía, sino para mandar mensajes, te manda un mensaje en la grasa de que tienes que comer aunque no te toque. Tú fíjate qué faena, Cris, que porque tengas la grasa no funcionando bien, tengas hambre aunque no toque. Y el último tipo de hambre es el hambre Dragon Can, que es el de la montaña rusa, que es este que se habla muchísimo ahora del azúcar, ¿no? Te hace un pico de azúcar, un pico de glucemia, un pico de insulina... Pero lo importante no es el pico, lo importante es la caída. Y cuanto más grande es la caída, esa caída de glucosa, al final tu cuerpo te pide más. Porque dices, oye, si yo me he tomado un croissant por la mañana... Y hay estudios que lo que dicen es que la gente que desayuna dulce acaba comiendo más calorías porque tiene ese pico de azúcar cae ese azúcar, tu cuerpo te dice «Oye, yo quiero estar como estaba antes, dame más azúcar». Y estás todo el día en esa montaña rusa, subiendo y bajando. Y es una faena porque son cinco tipos de hambre que además encima los puedes tener todos a la vez.
1: Mm. Eh, nos has hablado ya de dos hormonas del hambre, esta liptina y esta gelina, cuando te rugen las tripas. ¿no? Eh, en todo este tema del hambre hay esos sospechosos habituales que son las hormonas y los neurotransmisores, que hemos hablado mucho en el podcast tanto de hormonas como de neurotransmisores.
2: Para aclararnos, Marian, ¿quién es quién y en qué se diferencian? Bueno, pues yo lo, lo diferencio de una manera muy gráfica y hablo de que las hormonas son las repartidoras de Amazon y los neurotransmisores son los repartidores de Globo. Porque al final Amazon y Globo es diferente. ¿Tú Amazon qué pides? Pues pides a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Eh, cacerolas, por ejemplo, que las necesitas para cocinar. O pides sábanas, no, algo que vas a necesitar en tu día a día, pues eso son las hormonas, hormonas que vas a necesitar en tu cuerpo pero no son tan inmediatas, sin embargo los neurotransmisores, globo lo pides cuando quieres una pizza para cenar ahora los neurotransmisores son, a distancia podríamos decir que es más corta y son cosas como para ya es, es, es esa dopamina que necesitas ya, no, la dopamina que es la protagonista del deseo, de la anticipación como cuando pides a globo porque por deseo, por anticipación, lo necesito para allá. Entonces son dos tipos de mensajeros que hay por el cuerpo que lanzan señales a nivel cerebral y que van, algunos van por la sangre, y que es muy importante saber cómo funcionan. Yo digo que este libro es un libro de autoconocimiento de tu cuerpo, porque si tú sabes, tú tienes un autoconocimiento de cómo funcionan tus hormonas y cómo funcionan tus neurotransmisores, cuando tienes esa sensación, por ejemplo, de deseo, me dices, ostras, lo que tengo aquí es la dopamina, o lo que tengo ahora mismo es el cortisol, eh, que, que me está poniendo el cuerpo del revés. Si tú eres capaz de identificar lo que tienes y sabes de dónde vienes, es más fácil controlarlo.
1: Vamos a seguir avanzando en esto del hambre hormonal, que me parece muy interesante. Marian, nos has hablado, de la de, nos has hablado del cortisol. Vivir atacados en gorda, explícanos bien qué es el cortisol y el papel que juega tanto en la pérdida como en la ganancia de peso.
2: Bueno, realmente, claro que afecta a vivir atacados. Y, y realmente vivir atacados es como una metáfora de cuando vivíamos atacados hace miles de años, 40.000 años, ¿no? Y, y nos atacaba un león y lo que pasaba por nuestras venas. Si tenemos el cortisol elevado, para empezar, tenemos menos leptina, que es la hormona de la saciedad, y más grelina, que es la hormona del hambre. Tú imagínate que el hecho ya de estar nervioso, de estar estresado... Hace que tengas menos saciedad y que tengas más hambre. Eso está provocando ese estrés. Y luego, además, lo que provoca es una desregulación de los péptidos, unos péptidos que yo les llamo, que tienen nombre como de, como de rumba o de contraseña de wifi, los GLP1. Vamos a oír hablar muchísimo de los GLP1. Eh, si liberamos menos GLP1, que realmente son unos péptidos que lo que hacen es. Bueno, pues, y lo que hacen es darnos esa saciedad. Si, li, si liberamos menos, tenemos también menos saciedad. Es decir, esas señales, esos mensajes de no comas más, el cortisol hace que, que no nos lleguen. Es como si se. Bueno, pues como lo del lo del cartero escacharrado, cacharrado, ¿no? No, ¿no? no funciona bien. Y luego además tenemos menos dopamina. Esto es súper curioso. La dopamina, al final. El, la dopamina, si tenemos menos, menos dopamina, nosotros lo que queremos al final es más, más alimentos ultraprocesados que nos hagan sentir bien, que nos den cariñito. ¿no? Realmente si no nos sentimos bien porque no tenemos suficiente dopamina, lo vamos a buscar fuera. ¿Y dónde lo buscamos? Pues la dopamina la buscamos en alimentos con mucha grasa, con mucho azúcar, con mucho chocolate, que nos den esa dopamina que no estamos generando porque realmente nuestro cortisol lo está impidiendo. Nuestro cuerpo nos pide glucosa, lo que decíamos antes, porque cuando esto, y esto viene de muy, de muy atrás. Cuando estábamos en la selva y nos atacaba un león necesitábamos más glucosa, más energía para salir corriendo. Nuestro cuerpo tiene ese mecanismo de que necesita más glucosa y más energía. Cuando siente peligro, siente esa amenaza porque te grite alguien o porque en el metro haya mucha gente, pero realmente tú no necesitas glucosa en ese momento. Ahora, en, en 2022, no la necesitas. ¿no? Y luego, al final, por último, todo esto lo que hace es que se acumule... Al final, más grasa visceral. O sea, tienes una predisposición, cuando tienes más cortisol, a que esa grasa tú la cojas y digas, me la quedo para mí, para siempre. ¿Dónde? En las chichas. No, aquí, para mí, para siempre. Con lo cual, son un montón de mecanismos y el cortisol tiene su función importante en el cuerpo, pero cuando nosotros vivimos en un ambiente hostil, ese cortisol desata unos mecanismos que no nos vienen nada bien, Cris, para encontrarnos bien. Mm.
1: Y luego además otra cosa que yo he aprendido leyéndote es que en el caso de las personas con obesidad hay una desregulación de la dopamina, ¿no? Eh, explícanos esto, porque muchas veces a las personas con obesidad es no, le falta fuerza de voluntad, o tal. El, el problema es bastante más complejo que ese.
2: Es un problemón porque realmente lo que, lo que genera es que tenemos más deseos. Algunas personas que tienen obesidad pueden tener más deseo y más anticipación del placer. O sea, se habla mucho de que la dopamina es la hormona del deseo, pero no solo el deseo, sino la anticipación del placer. Es decir, tú quieres el gofre, pero lo quieres ya. O sea, una persona que tiene obesidad no es solo que lo desee, es que lo va a desear con más fuerza que una persona que no tiene obesidad. No es que sea... Dices, es que ese es un gocho. Es que ese es un ansias. No, no es un ansias. Es que su cerebro le está haciendo que lo quiera con más fuerza. Hay una desregulación en el hipotálamo, que es una parte del, del cerebro, un centro de operaciones. Y luego hay otro problema además, y es que se genera menos placer. Tú imagínate que te comes un gofre y tienes menos placer comiéndote ese gofre. ¿Qué haces? Comes más. Claro, porque si realmente no tienes tanto placer... Es como me ha sabido a poco, ¿no? Bueno, pues las personas que tienen esa desregulación en el hipotálamo les sabe a poco porque... Y esto se ha estudiado hay un estudio en la Universidad de Yale donde se ve que hay menos liberación de dopamina. O sea, hay personas que liberan menos dopamina y las buscan fuera y luego, además, hay menos receptores de dopamina. O sea, la dopamina, al final, tiene que enchufarse en un receptor. Pues tienes menos mensajeros y menos receptores del mensajero. Es decir, la persona no, no, se, siente, no se siente completa, no se siente satisfecha. ¿Qué hace...? Come más. Eso es un problemón. Entonces, por eso creo que es muy importante cuando esas personas, nosotros mismos, muchas veces nos sentimos con esas ansias, con ese deseo de decir, oye, ¿seré yo o, o será la dopamina que realmente no, no, no me está funcionando eh, correctamente? ¿no? Si tú sabes que es posible que eso te ocurra, lo identificas y dices oye, voy a tomar yo el control, porque realmente lo que tengo aquí es un piloto caprichoso en mi cerebro tomando decisiones que no las estoy tomando yo, que las está tomando mi cerebro por su cuenta.
1: Mm. Y en esta aventura de identificar para ser capaces de adelantarnos, la pregunta del millón, Marian, ¿cómo sé yo si mi hambre es de verdad o es un hambre hedónica? Por ejemplo... ¿Por qué me apetece más comerme un plato de pasta que
2: un brócoli al vapor? Bueno, pues realmente esto en el libro hicimos como una especie de, de árbol de, de decisión para, para poder identificar en ese momento si realmente tienes hambre, hambre o no, o el hambre que tienes es un hambre, bueno, que lo, que lo está fabricando tu cerebro en función a muchas cosas. Y realmente hay bastantes, bastantes pistas. Si el hambre, al final, el hambre, 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 ¿no? El hambre de, del atún calvo es un hambre gradual. Tú realmente empiezas teniendo hambre pero poco a poco te van rugiendo las tripas, eh, no es de repente abro la nevera y lo quiero y lo quiero ya, ¿no? Esa sensación progresiva. Luego realmente lo que te apetece comer, cuando una persona tiene hambre de verdad, puede comer cualquier cosa, es decir, pues te comes una crema de verduras o te comes un, mi querido, brócoli o te comes un filete a la plancha, pero ese hambre de deseo, ese hambre con la dopamina, realmente lo que te pide es, pues, alimentos que te generan esa sensación de placer, ¿no? Esa satisfacción, pues como un chocolate o alimentos muy grasos, ese perrito caliente, ese voy a gratificarme. Y luego hay otras, hay, hay, hay muchas cosas que podemos ver, pero a mí me gusta mucho pensar en cómo me siento después. Cuando tú vas a comer algo, piensa, después de comerme esto, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir saciado, como después de comer, eh, normal, o voy a sentirme culpable? Y si pensamos en cómo, si somos capaces de pensar en cómo nos vamos a sentir después, pues muchas veces ese hambre hedónica, ese hambre ambiental, ese hambre emocional, después de comer nos sentimos fatal. Hemos comido y luego ahí vienen pues un montón de problemas de trastornos, ¿no? de la conducta eh, alimentaria. Entonces, pensar cómo te vas a sentir después de comer eso, ¿es un alimento que me viene bien a mi cuerpo? ¿Es un alimento que me viene bien para construir músculo, para mi cerebro, para mi cuerpo? ¿O es simplemente para darme placer? Si solo es para darte placer... Está muy bien, porque la comida tiene que darte placer, pero si solo es esa función, hay que planteárselo, ¿no?
0: Hmm.
1: Eh, otra pregunta candente. ¿Por qué unas personas son más de dulce y otras prefieren el
2: salado? ¿Tú qué eres, de dulce o salado, Cris? Yo le doy a todo. <risa> pues mira, yo, te, yo, te, yo tengo mucha suerte porque soy de salado. Digo que tengo mucha suerte porque el salado me gusta mucho y si encima me gustará el dulce, pues, pues imagínate. Pero eso está en nuestros genes. Depende de factores genéticos neuroquímicos y psicológicos. O sea, es decir, depende. O sea, no, esto no es, no es baladí. Para empezar, tenemos genes golosos. Y hay unos estudios donde han visto regiones del genoma que tienen preferencia por el dulce y por, la, y por comer azúcar. ¿no? Entonces, hay personas que son más sensibles eh, al azúcar. Pero eso no significa que tú digas, ah, es que están mis genes. No, tenemos cierta parte de, de capacidad de acción y podemos generar una hipersensibilidad del receptor opiáceo. ¿Esto qué significa? Yo lo que llamo el copiloto caprichoso, que es el que decide, no el que sucumbe a la dopamina, el que dice, venga, va, cómete, cómete esa tableta de chocolate, cómete otra onza más. Bueno, pues si realmente toma el control ese copiloto caprichoso y durante mucho tiempo tú estás comiendo alimentos dulces y palatables de manera, digamos, crónica, pueden liberarse esos opioides endógenos, opioides como de opio, o sea, como una droga, de drogas. y te induce... Eso es y te induce hipersensibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Es como las drogas y cuanto más consumes, más quieres. Pues ocurre igual, hay una hipersensibilidad, cada vez te va a pedir más, dame más, dame más. Entras en un bucle y hace que tengas más deseo de comer porque lo estás, digamos, atrofiando de alguna manera. Y luego también tenemos factores psicológicos y emocionales, pues por ejemplo, las experiencias pasadas que hayamos tenido comiendo algunas cosas, el estado de ánimo, el estrés también puede afectar a la percepción del dulce y hay muchas personas, como decíamos antes, que recurren a alimentos dulces para suplir esa falta de dopamina, para manejar mejor el estrés, para el estado de ánimo, es decir, estoy súper estresado pero me como algo y me calma. Lo que soy incapaz de calmarme por mí mismo con técnicas que existen y las podemos trabajar realmente lo consigo desde fuera y eso es un problema no porque al final dependemos de esa droga eh, que no deja de ser una droga hay mucha controversia sobre si comer es una droga eh, o no no determinados tipos de, de sustancias pero la realidad es que en nuestro cerebro funcionan como funcionan las drogas eh, aunque sea a un nivel menor mm.
3: hay estudios que son súper súper interesantes de y de hecho tú, por ejemplo, podrías entender cuando muchas veces dices he llegado a España y me estoy tomando la sopa de mi madre, no que algunas veces lo sí, dices, sí. y es porque te evoca también, es decir, eh, un, un, un sabor, un olor, un algo visual, lo que va a hacer es que te va a llevar a una situación que ha podido ser o de bienestar o de malestar, no en muchos casos de malestar, y eso también hace que tengas unas señales a la hora de elegir y esto también se produce eh, cuando se estudia la fisiología de la ingesta energía, de la ingesta energética en personas que han reducido su peso. Eh, es muy curioso, ¿no? Haces una dieta muy restrictiva y tu cuerpo te está pidiendo a nivel sensorial y a nivel del hipotálamo te está mandando una señal de decir, oye come algo que te, de alguna manera te va a estimular una sensación de bienestar. Entonces puedes elegir alimentos que de alguna manera tengan más nutrientes pero sean de peor calidad simplemente por esas señales visuales o auditivas o incluso emocionales que tienes. Eso es súper curioso.
1: El famoso comfort food ¿no? del que hablan los ingleses siempre, ¿no? Eh, Mariano, a colación de lo que estabas diciendo, eh, una pregunta un poco controvertida. ¿Comer puede llegar a ser
2: adictivo? Bueno, realmente, eh, y como decíamos, hay mucha controversia con respecto a esto, pero realmente puede llegar a serlo porque esos receptores que tenemos en el cerebro, o sea, las sustancias que son muy adictivas como la cocaína o las anfetaminas, actúan el sobre la dopamina mm. también, ¿no? Estamos hablando todo el rato de la dopamina, pero es que realmente es uno de los grandes protagonistas. Entonces, teniendo en cuenta que las señales opioides, e endocannabinoides, que se llaman así, que se liberan cuando se consumen alimentos, son similares, pues hay autores que dicen que sí, que realmente hay una analogía entre lo que ocurre cuando consumes estas sustancias y cuando consumes eh, pues algunos alimentos. Entonces, cuando se combina liberar dopamina y liberar los endocannabinoides, el sistema de recompensa, el que te dice «Oye, esto me gusta, dame más», como si le das al botón en los experimentos de, de, de casi del perro de Pavlov, pues esa sensación placentera es similar. Sin embargo, aquí la diferencia está en que hay una complejidad. O sea, es decir, hay muchos factores, eh, como decía Javi, también genéticos, psicológicos, sociales, lo que tú tienes aprendido, lo que tú has vivido, tu experiencia, hacen que no sea exactamente igual. Porque hay comida que puede ser adictiva para algunas personas, pero no para todas, ¿no? No todos lo experimentamos igual. Mientras que las drogas suelen tener un efecto bastante similar, ¿no? Al final el efecto es más potente. Se ha estudiado que cuando algunas personas que son adictas a las drogas, y esto es muy curioso, a los opioides, ¿no? Cuando, cuando que toman droga, están en abstinencia, consumen más alimentos con azúcar. Hay muchas personas, eh, mira, te puedo hablar por ejemplo de, de Oyan, de Junkie Books, que él habla abiertamente, de, él está rehabilitado, él realmente eh, está fenomenal, pero él habla de su adicción al chocolate, porque él ya no consume, pero... El, el, su, su cerebro le pide ese, ese azúcar, ese chocolate, esa sensación de grasa con azúcar. Y claro, esto al final lleva a que aparezcan estados depresivos, que tú, cuando comes azúcar, cuando comes esas grasas, te sientes mejor. Y es bueno, pues algo complicado, porque al final, si tú dependes de esto y son alimentos que suelen ser con una densidad energética muy alta, acabas acumulando a lo largo del día una serie de calorías. Que no necesitas, y eso se acaba transformando, bueno, pues en ese, ese adipocito eh, que se pone triste, que no es el bueno, sino el que bueno, pues mm. se queda apretado ahí en tus caderas.
1: Y, y Marian, en este camino de comprender eh, nuestro hambre, todo esto del mindful eating, que a veces puede ser un poco a orcoiris y a unicornios, ¿realmente funciona? ¿Tiene evidencia como para que lo recomendemos?
2: Cuando empecé a escribir el libro y hablaba con Javi, le, le decía yo, es que esto del mindfulness suena tanto a unicornios, ¿no? Tenemos tantos prejuicios los divulgadores científicos con todo lo que puede sonar pseudociencia, todo lo que puede sonar, pues eso, arcoiris, que hay palabras como el mindfulness que se ha utilizado tan mal que dices, no, no, es que esto no puede ser bueno, o si hablo de esto me van a tachar de que esto es una magufada, ¿no? Bueno, pero realmente eh, hay que diferenciar y sí que hay evidencia. Hay muchos estudios, estudios de intervención en los que se ha visto cómo estas técnicas de atención plena, que no nos las hemos inventado ahora, no se las ha inventado un señor tocando el hueco en los cuencos tibetanos ahora mismo, sino que realmente ya vienen de técnicas milenarias de atención plena, realmente tienen eh, realmente una efectividad. Lo que ocurre es que una cosa es tener atención plena para aprender a comer, para ser consciente de lo que comas. Y otra cosa es que con eso vayas a adelgazar. O sea, los estudios lo que han demostrado es que realmente tú puedes gestionar tu hambre emocional. O sea, tú puedes ser capaz de identificar esos patrones y de comer mejor, pero no hay una correlación directa con que vayas a perder los 5 kilos que te quieres quitar. ¿Que comiendo mejor puede que acabes perdiendo esa grasa que no quieres? Puede ser, pero realmente tú lo que aprendes es a gestionar el hambre y luego hay consecuencias después. Pero sí que es interesante, y hablamos mucho en el libro y, y tenemos una serie de, de estrategias y de pautas para cuando tú te sientes a la mesa sea realmente consciente ¿no? de lo que estás haciendo y ser consciente de lo que haces y tomar el control hace que vayas a evitar esos patrones que luego te van a hacer sentir culpable. Mm.
1: Eh, me gustaría leeros esto que escribe la periodista Paloma Abad en su newsletter In and Out. Dice así... Ninguna mujer quiere ser gorda. Ninguna mujer se levanta un día y se come un croissant pensando en lo bien que le va a venir eso a su predisposición natural para padecer diabetes. Ninguna mujer sueña con no entrar en la talla XXXXXL, a menos que venga de la xxxxxxxl Y tampoco ninguna mujer aspira a que le tengan que unir dos asientos en un avión para poder colocar su trasero. Y sin embargo, esto ocurre cada día en diferentes partes del mundo. Estaría bien no sumar el escarnio y la sorna a quienes ya viven inmersas en la vergüenza de la obesidad. Porque sí, la obesidad es la única enfermedad que se vive con vergüenza. Al fin y al cabo, parece tener una solución, entre comillas, tan sencilla, que es de imbéciles no recurrir a ella. Simplemente con cerrar el pico basta. Ojalá en todos los casos fuera así de fácil. Ojalá todos los tejidos adiposos respondiesen igual a la disminución de ingesta calórica y al aumento de actividad física. Eh, Marian, tú escribes que lo más urgente que debemos arreglar es el estigma del peso y de la diversidad corporal. Me gustaría escuchar eh, tanto tu opinión como la de Javi, eh, tras leeros esto
2: de Paloma. A ver, realmente es, es, es muy impactante ¿no? lo que dice esa reflexión, y es muy valiente también, porque al final tener un cuerpo como se llama, un cuerpo normativo, un cuerpo socialmente aceptado, un cuerpo por el que nadie te va a criticar, depende de tus adipocitos, depende de tus genes, depende de tu microbiota, depende de tu cerebro, de tu estrés, de tu entorno y de muchísimos factores frente a los que la famosa fuerza de voluntad al final es David contra Goliat. Y leyendo este texto, Chris, eh, me he acordado de cómo realmente yo hubiera titulado este libro En vez de tu cerebro tiene hambre, que realmente identifica ¿no? y, y y es de lo que va el libro, pero si, si viéramos en un mundo en el que se pudiera expresar las cosas como uno quiere, eh, sin miedo, yo a lo mejor lo hubiera titulado en la línea de, como lo, de como, lo, como lo que has leído, no hay gordos en el metaverso. Porque realmente, y esto es polémico, si tú te haces un avatar en el metaverso, ¿quién pondría un cuerpo con obesidad? ¿no? ¿Quién se elegiría un avatar eh, con obesidad? No, nadie, yo no conozco a nadie que se elija un avatar. La gente cuando se coge los avatares se intenta poner... Pues si eres moreno te pones rubio o te pones con los ojos... O sea, buscas un cuerpo normativo. Sin duda, nadie quiere que le critiquen por su cuerpo. ¿no? Entonces esto es una realidad. Eh, nadie quiere tener un cuerpo por el que no se vaya a sentir bien, por el que se vaya a sentar en un avión y se vaya a ver incómodo porque no cabe eh, en el asiento o porque una silla se tambalea. Esto ocurre y es muy importante. Entonces, bueno, me parece muy, muy valiente su reflexión y creo que Javi tiene mucho que decir porque, mira, esa frase que ponía de cerrar el pico, yo la puse en el libro y Javi me la hizo quitar. Y me dijo, cerrar el pico, lo vio, le dio la, le dio vueltas la cabeza porque él es súper sensible y dijo, esto duele muchísimo, cerrar el pico es una frase que no debería existir, igual que, no sé, bueno, hay que cambiar el lenguaje, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí. Bueno,
3: bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando lo ha, lo ha ido leyendo... Eh, Cris, a mí se me ponían los pelos de punta porque realmente hay palabras que, que, jo, que son son como muy fuertes. ¿no? A mí que alguien sienta vergüenza por algo que a lo mejor pues ha tenido una complicación, sobre todo a lo mejor a nivel cuando era niño, ¿no? que no ha tomado decisiones, esto lo digo muchas veces. Eh, que los padres tengan un, una mala alimentación o no se muevan eh, te va a condicionar. Que tu madre cuando estás durante el embarazo toma algunas decisiones o tenga un estrés súper fuerte, te va a condicionar. Que las decisiones que tú tomas hasta los 10 años no están. Con, no, tú no eres capaz de hacerlo. Y todo esto, cuando tú eres mayor, estás condicionado y sientes vergüenza. Y esa vergüenza avergonzar a alguien por el cuerpo. A mí me parece súper triste, por eso creo que no hay que juzgar porque hay muchas cosas detrás. Mira, yo hay una cosa que esto yo creo que se conoce poco y esto lo, lo hice en una charla que, que di en, en, en la SEDO, en la Sociedad Española de Obesidad, en, en una parte de psicología ¿no? y había una cosa que, 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 se, que tenía que ver con el ejercicio ¿no? y era cómo el estigma o las experiencias de estigma hacían que una persona que tenía obesidad se excluyera o se auto excluyera de hacer ejercicio curiosamente, cuando nosotros lo que queremos es que la gente se mueva porque sabemos los beneficios que tiene el ejercicio. Y había perdón, había unas, cinco componentes que decían dos autores, Lick y Fellan, que eran súper interesantes, ¿no? Y era cuando tú, por ejemplo, pones una etiqueta a una persona, es decir, que dices tú, esa persona tiene, es, además se suele decir así, ¿no? esa persona es obesa, vale, pues lo que identificas, lo pones una etiqueta que le empieza a construir como una historia, vale, esa persona es, es obesa, y como es obesa tiene un estereotipo, que, se, que lo que significa es, oye, este, como es, como es obeso, es que tiene falta de fuerza de voluntad, está comiendo mucho, tendría que cerrar el pico, no se mueve, independientemente de que no sepamos absolutamente nada. Esos estereotipos, en la, siguiente, en la siguiente fase es como son estereotipos negativos. Es decir, al final no hay nada, nada positivo y lo que hace es que tú al final pierdas un poco de estatus y se empieza a discriminar a la persona. ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? Que cuando es una, hay una etiqueta con un estereotipo que no conocemos el contexto, pero al final son estereotipos negativos y pierdes estatus y te discriminan. Pero además, cuando mucha gente habla de eso como de esa manera eh, y además tiene un, un, un poder me, re, me refiero a una asociación una sociedad médica lo que hace es que lo que te van separando de la sociedad entonces tú ya no formas parte de la normalidad esos cinco puntos hacen que tú mismo te veas de una manera que dices, si es que yo es que de verdad que es que, si es que eh, eh, siento vergüenza, siento culpa por esta forma de, 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 cor, de cuerpo que tengo y fíjate que todo viene por una construcción social que, que, no, que muchas veces no entendemos y que lo que habrá que decir es que joder, detrás de la obesidad hay muchas cosas genéticas o sea hay, hay gente que dice, a mí hay una frase que dice un, un compañero que es estamos muy pendientes de lo que ocurre de la boca para abajo pero muy poco de lo que ocurre de la boca para arriba y entonces eso es fundamental, entender qué ocurre de la boca para arriba es clave para no estigmatizar a la gente.
1: Qué buena frase eh, Javi, hemos mencionado la palabra fuerza de voluntad, el concepto fuerza de voluntad varias veces. ¿Qué dice la ciencia sobre la fuerza de voluntad?
3: Pues A ver, dice muchas cosas vale, y yo quiero también intentar poner como algún ejemplo porque sobre todo la fuerza de voluntad en el mundo del fitness, que es donde yo estoy, que yo muchas veces me siento totalmente fuera de lugar, a mí no me gusta nada el sector del fitness independientemente de que yo he estudiado esto. Es porque al final la fuerza de voluntad también lo puedes como igualar a una persona débil, ¿no? No tienes fuerza de voluntad, eres débil. Pero la fuerza de voluntad a nivel biológico es, es, es curioso porque tú piensas, mira, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que cada uno de nosotros estamos en, un, en una barca y tenemos dos remos, ¿no? Uno es el remo de la, de la dieta y, o de la alimentación, mejor dicho, y otro es el del ejercicio. Y nosotros vamos remando por ese río. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay gente que de repente tiene unos condicionantes que vienen por otro por genética o vienen por, por un trauma pasado en el futuro y eso significa que el río empieza a tener más corrientes. Entonces yo tengo que remar a una mayor fuerza, pero además tengo una peor condición física. Es decir, como no estoy como soy inactivo por diferentes motivos, pero soy inactivo, yo tengo que remar más fuerte, pero ¿cuánto tiempo voy a ser capaz de conseguir esto? Al final puede ser que yo tenga que parar porque no tengo esa capacidad. Pero además, a lo mejor en ese río hay unos remolinos, y esos remolinos que son, pues oye, tengo una madre que es tóxica, o un padre que es. como me pasa a mí en consulta, que yo tengo he tenido, por ejemplo, una persona que su padre decía, joder, pues para hacer ejercicio mira que está gorda, cosas así, esas frases eh, que, que son esos remolinos que lo que te hacen es frenar sobre algo que es bueno para tu... Para tu salud. Entonces, muchas veces paras porque todo el condicionante externo, esas etiquetas que te, que te están autoimponiendo, hacen que tú digas, va, si es que no merece la pena. Pero eso no, es fuerza, eso no es que tú no tengas fuerza de voluntad porque la gente lo sigue, lo sigue intentando, lo sigue intentando. Otra cosa es que el entorno no te vaya a ayudar. Por esos picos de cortisol que hemos dicho, esas sensaciones de autocontrol, ese estrés mantenido y, y, y que una de las cosas que te genera estrés es el, el estima que, que a ti te está generando la sociedad, ¿no? Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta para la hora de entender realmente la, la fuerza de voluntad, ¿no? Que, que al final no es tan fácil como la gente piensa. La gente tiene mucha fuerza de voluntad. Otra cosa es que, por ejemplo, tú imagínate que un niño, que, que, que por eso la prevención es tan importante, un niño que ha aumentado su peso corporal y que no ha tomado decisiones porque él no ha hecho la compra, él no hace la comida, él no le dan dinero, o sea, cuando toma decisiones de comprar algo eh, en el parque o cuando está en el colegio, pues es más fácil comprar algo que sea muy apetecible a algo que sea más saludable, ¿no? Eh, se ha visto también que el hipotálamo aumenta de tamaño. Si aumenta de tamaño, las decisiones que va a tomar y las, y, y las señales que va a tener van a ser totalmente diferentes Así si no está inflamado, si no está aumentado. Es decir, que son señales fisiológicas que es muy difícil gestionar con una voluntad o un control. El que te dice que, que puedes controlarlo realmente no, no, no entiende de la, de, de la salud real o de la fisiología humana.
1: Bueno, está claro que hay que terminar con el estigma, pero, Marian, un, una pregunta también un poco controvertida. ¿Se puede tener exceso de grasa y estar metabólicamente sano? Tú dices en el libro, esto que me ha apuntado, que hay cosas que las analíticas no nos
2: cuentan. Explícame esto, por favor, porque me parece muy importante. Pues mira, esto fue una de las, una de las partes del libro que hablando con, con Javi, Javi lo sabe, le dije, es que esto no sé si meterlo porque es muy controvertido y habrá gente que no lo entienda bien, eh, el mito de los fat-bad-fit. ¿no? Eh, ¿Al ¿no? final qué significa fat-bad-fit? ¿no? Pues al final son personas eh, que, bueno, hablamos de la obesidad metabólicamente sana. Se habla muchísimo de este concepto, de personas que al final, es verdad que el concepto de IMC está obsoleto, que realmente no es el que nos va a determinar cómo está nuestra salud, simplemente es una pista epidemiológica, pero se habla mucho de personas que pueden estar sanas aunque tengan un IMC elevado. Claro, muchas veces hablamos de personas, atletas, luchadores de sumo, levantadores de pesas, ¿no? que realmente a lo mejor no tienen una altura muy, muy alta pero tienen mucho músculo y el IMC les sale elevado pero no hablamos de eso que realmente puede existir, sino de esas personas seres humanos cotidianos que te suelan unos kilos pero metabólicamente están sanos porque lo que se dice siempre la analítica, yo no tengo diabetes yo no tengo hipertensión, yo no tengo riesgo cardiovascular, es decir tengo un exceso de grasa, pero mis analíticas yo estoy de, de, de notable o de sobresaliente, ¿qué ocurre? que eso es por ahora, de momento, mm -hmm. la ciencia nos habla de la teoría de la luna de miel. Te habla de que realmente el tiempo es un factor clave en la ecuación y esto lo hemos hablado muchísimo Javi yo y Javi siempre dice al final cuando tu cuerpo es joven puede resistir, ¿no? Todos esos todas esas tensiones que tienes pero el envejecimiento al final no es la causa directa de la obesidad pero sí que se asocia a esos factores metabólicos sociales y estilo de vida que al final hace que tu salud no vaya bien entonces el tiempo que transcurre entre la transición de personas con obesidad metabólicamente sana con analíticas perfectas a obesidad metabólicamente alterada es esa luna de miel pero cuando te haces mayor tu tejido adiposo se va resistiendo. Y más con el estrés, como hemos hablado antes, el cortisol, el estrés, no ayuda. Y esto es ciencia. O sea, hay estudios que se han hecho en muestras de casi medio millón de, de personas, de sujetos con un IMC superior a 30, que tuvieran distintos parámetros de colesterol, triglicéridos... Bueno, pues lo que se vio es que las personas... Eh, compararon personas con obesidad metabólicamente sanas y personas sin obesidad, ¿no? Y lo que vieron fue que las personas con obesidad tuvieron a larga un riesgo más de cuatro veces mayor de tener diabetes, 1,18 veces mayor de aterosclerosis, casi dos veces más de fallo cardíaco, 1,2 veces mayor de enfermedades respiratorias. O sea, es decir, en un lapso de tres o cinco años, más de un tercio de las personas que tienen obesidad metabólicamente sana evolucionan a que metabólicamente no sea saludable. Entonces, esa teoría de la luna de miel la tenemos que tener muy presente. Que la, tus analíticas estén bien no significa que vayan a estar mañana y tu riesgo realmente es mayor. Hay muchos estudios sobre esto y hay pro, bueno, los que se ha visto que hay 62%, entre un 62 y un 170% más de probabilidad de tener esos factores de riesgo en comparación con personas con un peso normal. Entonces, esto es independientemente de, de, de la condición Física del estigma, de la apariencia, de la estética. Esto es lo que ocurre dentro de tu cuerpo, ¿no? Y no lo podemos dejar de lado. Mm.
3: Ahí hay una cosa que hay un artículo muy, muy, muy reciente, muy reciente, que, que es muy bonito porque dice que es, es, el, lo que se llama que es como la conversión entre la, la salud cardiometabólicamente insana pues, y sana, ¿no? Y, y esto es súper es bonito porque hacen como tres grupos y les siguen durante 27 años. Es, es, es muy, muy actual el, el trabajo. Y, y evalúan desde los 50 a los 64 años, desde los 65 a los 80 más o menos y luego de los 80 hasta que la gente se muere. ¿no? Eh, y lo que se ve es que la, el, una quinta parte una quinta parte permaneció mmm, sana desde, desde ese, en ese tiempo. ¿no? Es decir, de, de todas esas personas que tenían un exceso de peso, que es cierto que está medido con IMC y ahí es donde yo quiero ir ahora, eh, pare, parecía que muy poquita gente conseguía llegar a, a esa sensación a esa situación de estar sano claro, la pregunta que hay que hacerse y que todavía quedan muchos, muchas preguntas por hacerse y estudiar mejor es, vale, de esa quinta parte ¿qué diferencias tienen junto con los con los otros que han pasado a no estar sanos. Y una de las cosas que es clave que yo cada vez voy teniendo más, más claro es que la condición física, esa condición que te hace que tú biológicamente estés más joven, es decir, que haya menos estrés de, de, de senescencia celular, hace que tú puedas estar mejor. Por lo tanto, que tú tengas una mejor condición física a nivel cardiorrespiratorio, que tú tengas una mejor condición física En cuanto a la fortaleza de cómo los músculos captan glucosa, la utilizan o degradan proteína eh, o utilizan o, o generan energía, lo que va a hacer es que tú estés más sano durante mucho más tiempo independientemente de la composición corporal porque también pasa que hay gente delgada que como tiene una condición física muy muy mala eh, también eh, pasa a la otra situación. ¿Vale? Es decir, que, que, y es de, por envejecimiento, pero ese envejecimiento tiene mucho que ver con la condición física.
1: Justamente ahí, ¿no, Marian Porque tú explicas también en el libro que estar delgado tampoco es sinónimo de salud. ¿Qué pasa con los llamados tófilos? Thin out, fat in. Es decir, delgado por fuera con obesidad por dentro. Claro, esa es
2: otra, otra de las cosas que, que queríamos explicar en el libro también, pues que realmente eh, siempre hablamos... Por el tema del cuerpo normativo, ¿no? Como realmente siendo normativo lo que lo que es lo que parece que está mal es eh, realmente tener ese cuerpo más grande. ¿Pero qué pasa con los delgados que nadie les dice nada? Pues Toffee es thin out fat in, o sea, delgado por fuera con obesidad por dentro. O sea, tienen apariencia de persona delgada, un IMC menor de, de 25... Pero al final el problema es que cuando ven sus analíticas, aquí puede ocurrir al revés, que realmente estas personas que parecen estar más sanas que una manzana tienen un perfil de, que es sedentario, se cuidan poquito y pueden desarrollar también resistencia a la insulina, problemas metabólicos parecidos a los de las personas con obesidad, aunque aparentemente estén delgados. ¿no? Y bueno, realmente aquí es algo de lo que hemos hablado muchísimo, esa parte de ejercicio físico, esas eh, superquinas, ¿no? las mioquinas, las exerquinas, esa píldora... De, de, de la felicidad para tu cuerpo que te genera el ejercicio, aunque estés delgado, si no haces ese ejercicio, si no te alimentas bien, si no tienes antioxidantes, tu cuerpo, pues al final también, también se resiente, ¿no? Pero sin embargo, como dicen en mi pueblo, unos mocos son sonados y otros mocos son sorbidos. Y los mocos de, los, de las personas con obesidad, claro, son mucho, mucho más sonados siempre.
1: Vale, no nos vamos a poner a hablar de mocos, <risa> <risa> pero sí de palabras, porque eh, Javi, como las palabras importan mucho, yo te he oído insistir en que en lugar de hablar de peso, hay que hablar de acumulación de grasa. Entonces, vamos a explicar esto porque ya hemos dicho que el IMC no nos sirve de nada. Eh, vamos a meternos en materia.
3: Vale, el, el IMC sirve para estudios grandes epidemiológicos porque es una medida que, que sí que se ha correlacionado con... Es decir, cuando tú, cuando tú ves muchos datos, cuando ves unas muestras enormes, como ha dicho Marian, de datos, de millones de datos... Si tú miras la, el IMC, ves que cuanto mayor es el índice de masa corporal, muchos puntos se van juntando en referente a, a problemas metabólicos. Lo que pasa es que esto también pasa con, con cuando empiezas a medir la grasa en gente que está delgada, también, te, te, y también ves que esos problemas se pueden generar. Y, y como yo sé que a vosotros os gustan los datos... Yo en los uh -huh. últimos estudios que he visto, cuando hablamos de porcentajes de grasa, cuando hablamos de porcentajes de grasa, eh, se ha visto que hay un valor de referencia, un valor de referencia en mujeres, que normalmente suele ser un 30% y en, y en hombres un 25% aproximadamente, que a partir de ahí, no significa que cuando sobrepases eso ya está dañado el tejido adiposo, significa que a partir de ahí hay unas presiones en el, tejido, en el adipocito que lo que pueden hacer es dañarlo. ¿Vale? Entonces, eh, el, el, uno de los problemas que hay ahí es cuando hablamos de, de la, es la acumulación de grasa, ¿dónde se distribuye? Eh, no es lo mismo, y esto lo hablamos en uno de tus podcasts con Sergio Espinar, ¿no? mm. que hablábamos de ¿es lo mismo que se acumule en la zona subcutánea, en la zona visceral o en la zona glúteo -femoral? Pues no, no, no es lo mismo. Es decir, si se acumula, por ejemplo, esto que en mujeres les preocupa mucho, siempre se ha, se ha ido viendo que una acumulación de esa grasa, a lo mejor en la, en la zona de, del pecho, del pectoral eh, o en la zona glúteo femoral, no tiene, tanta, no tiene un estresor tan fuerte a nivel metabólico como si está a nivel subcutáneo, o, o, sobre todo a nivel visceral. Pero es lógico, ¿no? Cuando la grasa se va infiltrando en los tejidos y esa grasa, por, por el motivo que se agresce y porque tengo una mala alimentación, porque, porque no soy flexible metabólicamente, que esto significa que yo, la energía que estoy eh, introduciendo en mi cuerpo a través de la alimentación, no soy capaz de utilizarla correctamente. Entonces, ahí empieza a haber problemas que se generan en el tejido adiposo. Y ese tejido, es, hay una palabra que se llama adiposopatía, que es. Que el, el adipocito se enferma. Al final, el que se está enfermando es el adipocito y luego eso se expresa de alguna manera fuera a través de diferentes enfermedades. Por eso es importante eh, entender desde de dónde está acumulada la, la grasa. Y por eso ahora diferentes. Eh, ahí la sociedad médica La SEDO de nuevo eh, ya está haciendo cursos de ecografía del tejido adiposo para entender dónde se acumula. Y qué uh -huh. tamaño puede tener o qué función puede tener. Porque empezamos a, a ver que no solo es el IBMC, sino que la función, dónde se distribuya y qué señales esté mandando, es clave para entender la enfermedad.
2: Bueno, y es tan clave que incluso puede dar lugar, Cris, eh, a un cambio en la nomenclatura. Y que uh -huh. la obesidad deje de llamarse obesidad y se está trabajando. En esto, en, en hablar de una disfunción del tejido adiposo, no es fácil ponerle nombre, además la mm, palabra no. obesidad hay que, habría que desterrarla, tiene mucho estigma, ya tiene mucha carga emocional, pero se está hablando de, de trabajar en la obesidad como enfermedad, ¿no? que es tan polémico, es enfermedad, no es enfermedad, cambiándole el nombre, explicando qué es lo que realmente es una enfermedad, que no es la obesidad en sí, no es el tamaño corporal grande, sino... Que los adipocitos están encacharrados. Sí. Y
1: ahí es donde yo te iba a hacer la pregunta controvertida: si ¿sí la obesidad es una enfermedad o es un
2: factor de riesgo. Y es la pregunta del mm. millón, ¿no? Y muy, muy polémica. Realmente la obesidad es una enfermedad y se define como tal, pero la enfermedad, lo que es esa disfunción del tejido adiposo, ¿no? También es un factor de riesgo, y de hecho, en las últimas definiciones que hay. De la Organización Mundial de la Salud se habla de la obesidad como enfermedad y como factor de riesgo. Son ambas cosas, pero per se cuando existe esa disfunción de los adipocitos que no mandan bien las señales y tenemos que ver el adipocito no como un almacén de grasa, sino como hablábamos antes, un centro logístico desde donde se envían esos camiones de Amazon, esas hormonas, esas señales que salen desde el adipocito, cuando eso no funciona, eso es una alteración, eso es una... Se le, se le llama una condición, eh, medical condition, ¿no? O sea, esa, esa manera mm. de llamarlo en inglés medical condition parece más polite, eh, pero lo de condición médica en español no, no suena muy mm. bien. Pues esa, condi esa condición, hablamos de enfermedad cuando realmente hay esa alteración, que al final, muchas veces, si lo, si lo planteamos como una enfermedad, es casi más fácil entender qué es lo que está ocurriendo y es casi, digamos, un descargo de responsabilidad, ¿no? Y necesitamos igual otras estrategias, otras herramientas terapéuticas... Y todo ese follón que hay con, con los fármacos, ¿por qué? Porque no se considera una enfermedad y por tanto no hay que tratarlo, ¿no? Mm. Bueno, a lo mejor hay que darle un poco la vuelta.
3: ¿Puedo yo ahí, Cris? Mm. Porque a mí es que esto sí que es un tema que a mí me encanta y hay, <risa> hay, hay, sí, hay, hay, un, igual, hay como dos trabajos que son muy importantes. Uno que es un, un consenso internacional sobre estima... Eh, que, ha, que, que habla de condición o enfermedad pero hab, hay otro que es súper súper bonito que salió hace muy poquito en abril del 2023 donde que era como las implicaciones que tenía definir la obesidad como una enfermedad y esto es súper importante entenderlo porque eh, hay países que ya lo consideran como una enfermedad Estados Unidos Canadá Alemania Italia Portugal ya lo conocen Qué pasó cuando se reconoció como una enfermedad? Por lo que vieron es que, por ejemplo, hubo un aumento de las búsquedas de, de las complicaciones durante el, uh, tres meses, pero luego de, eh, es, esa búsqueda decayó. Es decir, la gente parece que ya pff, pasaba de ello. Pero luego en, este, en, este, en, este, en esta conferencia que se hizo en el 2021 de la Asociación eh, para el Estudio de la Obesidad es, es muy importante porque decían, eh, si consideras, y esto, esto es, es un debate que hay, si tú consideras a la, a la obesidad como una enfermedad, el médico tiene que tratar con mucho más rigor el problema. Es decir, no te puede decir que cierres el pico, como dice la gente. Tendría que hacer un análisis exhaustivo de los motivos por los que existe un problema que puede generar un daño. Ahora, también hay otros problemas. Dicen, bueno, si tú quitas, si tú le dices que es una enfermedad, a la gente le quitas ese estima. Y había una mujer, que, que estaba una, una investigadora, que dijo una cosa súper interesante, que también hay que pensar. Dice, cuando tú... Consideras a la, a la obesidad como una enfermedad. Lo que puede surgir y esto es algo que no que se desconoce es puede surgir un, un nuevo estigma y es un estigma que puede ser biológico que se refiere a que aquellas personas que tienen obesidad eh, realmente se sienten biológicamente inferiores que las personas que, no, que tienen un peso saludable. Entonces, hay gente, sobre todo en el sector del fitness, que son unos eh, mediocres, muchos, y están obsesionados con el peso. Eh, no te eh, cortes,
2: Javi, tú no te cortes, ¿eh? tú suéltalo.
3: Haciendo amigos, ¿no? Eh, pero bueno, yo, yo considero que, que es que hay que entender toda la, 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 la estructura del contexto. Al final, no, no, eh, le pueden poner una, una nueva etiqueta y eso significaría eh, que habría más estima todavía. Entonces, esto es importante entenderlo. Y luego, por otro lado, lo último ya, lo último es, eh, si tú consideras una, una, la, la obesidad como, un, como una enfermedad, tienes que enseñar a los médicos sobre obesidad, porque no tienen, y esto yo, yo que estoy en la, en la SEDO, esto se ha hablado, no tienen asignatura, no tienen eh, conocimiento real de los problemas que puede generar la obesidad a nivel metabólico, por lo tanto tienes que formarles. Esto puede generar que mucha gente le genere rechazo y diga mira, que no lo pongan, por favor, que no lo pongan como una enfermedad porque yo me voy a tener que formar mucho más. Entonces, eso también tiene que decirle a la persona, oye, si a mí me van a tratar mejor, ¿qué da que lo llamen enfermedad o que lo llamen como quieran? Si a mí, si yo lo que quiero es que me traten bien, que me hagan las pruebas que me tienen que hacer, no que vaya con un problema de garganta y me diga que baje de peso. Eh, ¿Sabes? Entonces, ¿qué es mejor? Yo, yo ahí tengo mis. O sea, yo, yo tengo mi, también mis planteamientos y mis dudas, pero considero que si ayuda, eh, bienvenido sea. Si genera más estima, habrá que intentar gestionar eh, eso y, con y que hacer conocer mejor a la gente a través de la divulgación los problemas que conlleva y las dificultades y la complejidad que tiene la obesidad. Yo creo y, que, es que quería contar esto.
1: No, no, me parece súper interesante y me parece que es tremendamente complejo porque también tiene mucha carga emocional, ¿no? La etiqueta, la enfermedad no enfermedad. No. Eh, creo que es bastante difícil llegar a un consenso y a un, y a un acuerdo. En la vida de Instagram,
2: ¿eh? además, y además todo es objeto de polémica, de debate, mm. todo es opinable, es muy complicado. Mm.
3: Por eso en las sociedades médicas ahora se han integrado también asociaciones de pacientes, porque lo que se intenta también es escuchar mm. qué tiene que decir el paciente sobre esto. ¿vale? Entonces, eso es súper importante, eso es un paso que no, que, no, que no estaba. Ahora, también te digo que como la obesidad tiene esa estima, no es lo mismo la asociación contra el cáncer que una asociación de obesidad, es decir eh, la gente no quiere estar en esa asociación ¿sabes por qué? porque está asociado con una etiqueta negativa, en cambio tú la asociación contra el cáncer, no, la asociación contra el cáncer es, es yo estoy luchando e, e, y hay mucha gente con cáncer que tiene un problema de peso también, ¿no? incluso la propia inmunoterapia te puede generar un problema de peso, pero no es igual, entonces claro, esas, es, es, eso es lo que hay que conseguir, cambiar ese contexto, entenderlo mucho mejor.
2: Yo creo que hay que contratar a alguien así de alguna agencia de branding que ponga un nombre estupendo Creo que hay que empezar por ahí.
3: Pero mmm, va a haber mucho debate y por supuesto que con la nueva farmacología que va a haber, que se ha puesto en, en una situación social donde todo el mundo va a hablar de esto, mmm, vamos a tener que hacer muchos debates y reflexionar mucho sobre estos temas.
1: Antes de, eh, de adentrarnos en los, en los fármacos, eh, algo que no hemos tocado y que me parece importante porque hemos hablado mucho de estrés, hemos hablado de hormonas, hemos hablado de neurotransmisores, pero ¿cómo influye el sueño en la obesidad y el sobrepeso, Marian.
2: Pues tenemos una parte en el libro, el invitado especial, que es el sueño, que el sueño no puede faltar en la fiesta. Además es mi asignatura pendiente y precisamente por eso tenía que incluirlo, aunque solo sea para ver si yo escribiéndolo ya entraba de una vez por todas en, en razón. Y hay evidencia de esto. Las personas que duermen menos de seis horas diarias, que si hacemos la cuenta somos muchas pueden tener un incremento del 25% de probabilidad de tener sobrepeso y obesidad y aumenta el 70% si duermes menos de 4 horas. O sea que esto no es baladí habría que dormir entre 7 y 9 horas. ¿Cómo influye? Bueno, pero ¿qué tiene que ver el sueño con la obesidad y el sobrepeso? Pues volvemos a las hormonas, volvemos a las mensajeras de Amazon. Se alteran esos, esos mensajes. Cuando tienes falta de sueño, hay un desequilibrio entre lo que yo llamo las, las primas hormonas, las que regulan el apetito, volvemos a la leptina, la de la saciedad, la grelina, el hambre... Bueno, pues esas mensajeras se ven afectadas, se desregulan cuando no duerme suficiente también se almacena más grasa. O sea, se ha visto que afecta el metabolismo no dormir bien, disminuye el gasto energético en reposo y aumenta la acumulación de grasa, como decía Javi antes, en lugares donde al final pues, son más complicados. Y si eso ocurre durante mucho tiempo, pues al final no hace falta que, que, que hablemos de lo que pasa. ¿no? Mm. Luego también, en tercer lugar, hay más estrés. ¿no? O sea, se alteran las hormonas, se almacena más grasa y hay más estrés. ¿Por qué? Porque si tienes sueño, vives más estresado. Cuando dices, madre mía, qué sueño... o sea a perro flaco todos son pulgas. Cuando tú estás más estresado, al final, ¿qué haces? Hambre emocional, como hablábamos antes. Tengo más estrés, tengo más cortisol. Y como mecanismo de afrontamiento, ¿qué hago? Me voy a la nevera. Y el estrés crónico lo que hace es liberar ese cortisol que influye también en la regulación del apetito y en la acumulación de grasa abdominal. En cuarto lugar, comes más. También hay estudios donde se ha visto que las personas que duermen menos pues se dan algún paseíto eh, nocturno a la cocina come más y lo que comes por la noche no es brócoli. O mm. sea, cuando te vas a la nevera por la noche, comes otras cosas. Tienes más antojos también. Hay mayor preferencia por esos alimentos tan palatables. Y por último, como consecuencia, como efecto colateral... Menos motivación para hacer eh, ejercicio, menos actividad física. Si estás arrastrado porque has dormido poco, te apetece menos ponerte las zapatillas e irte al gimnasio o irte a correr o ponerte a hacer ejercicio. ¿no? Entonces, el estilo de vida se vuelve más sedentario cuando tienes sueño. Al final es todo un poco la pescadilla que se muerde de la cola todo el rato.
1: Como lo hemos adelantado, vamos a hablar brevemente sobre los nuevos fármacos hackeadores del hambre porque en, en mi newsletter, en el micrófono cerrado, eh, la endocrina Laura Bartolomé ya nos ha explicado muy en detalle cómo funcionan estos nuevos fármacos. Pero varias preguntas que son importantes por centrar el tema. Marian, ¿por qué están en boca de todo el mundo?
2: Bueno, al final están en boca de todo el mundo y van a estar más en boca todavía por una razón, y es que funcionan. O sea, realmente... La liraglutida, la semaglutida, eh, son, se hicieron famosas primero pues porque se empezó a hablar de ellas desde Hollywood, pero se consiguen pérdidas desde el 15%. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es muy interesante porque es un cambio de paradigma, Cris. Realmente a mí me da mucha, mucha rabia el, el enfoque tan negativo que hay sobre estos fármacos, porque es cierto que se utilizan mal, que se están utilizando mal, pero yo lo comparo con los ansiolíticos. El lexatín, el orfidal... También se utilizan mal, pero hay personas que los necesitan ¿no? para tratar esos trastornos y la ansiedad. Pues esto ocurre igual. Hay muchas personas que pueden encontrar en estos fármacos unas reducciones del 15% y, y Javi puede aportar más, que sabe mucho más que yo sobre esto, del incluso el 20-25% parecido a una reducción de estómago. O sea, hay unos resultados espectaculares y personas que no van a conseguir esos resultados de ninguna otra manera. Y que pueden ser un booster, ¿no? como un acelerador, de decir, bueno, pues utilizo estos fármacos, pierdo... 15-20 kilos que no los iba a perder en la vida porque llevo intentándolo toda la vida y no lo consigo y eso me acompaña con unos buenos hábitos por fin como me motivo porque veo que pierdo peso empiezo a comer mejor, empiezo a hacer ejercicio me encuentro mejor como peso menos me puedo mover con más agilidad si todo va de la mano podemos conseguir efectos espectaculares. ¿Cuál es el problema? Que ahora, pues después de Navidad, la gente diga pues me voy a poner los pinchazos para perderme los 5 kilos, kilos de los, de los polvorones. ¿no? Ese es el sí. verdadero problema y ahí es donde debemos trabajar. Pero funcionan. yo lo llamo la Santísima Trinidad, ¿no? esa, esa, esa triada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque funciona como cuando haces la señal ¿no? del, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero en la, en la frente, en el cerebro, aumenta la saciedad, luego bajas la mano al estómago, disminuye la motilidad y el vaciamiento gástrico. Si, va, si, si tu estómago mmm, disminuye la motilidad, tienes sensación de estar más saciado porque tienes la comida más tiempo en el estómago y el páncreas eh, al final aumenta la liberación de insulina. Tiene esos tres efectos, que por eso se utilizaban y se utilizan, son fármacos para personas con, con diabetes, que se vio que realmente tenían efectos también en la pérdida de peso. ¿no? Es, un, es una revolución y creo que hay que encajarlo como algo Positivo y luchar, y yo soy muy insistente en el libro sobre esto, Cris, todos, es decir, tanto los farmacéuticos como los médicos, o sea, no pedirlo el paciente, por supuesto, eh, no, si no te hace falta, pero también el médico y el farmacéutico, los profesionales que están en primera línea, tienen que ser muy responsables con esto, que por desgracia no está ocurriendo como debería ser.
1: Pues para que seamos sí. responsables, Marían, que nos vaya a quedar claro cuándo sí y cuándo no
2: se deben usar estos fármacos bueno, pues realmente se deben usar para personas que tienen obesidad o para personas que tienen sobrepeso. O sea, un IMC de más de 27 con otros factores, eh, que pueda ser, pues, por ejemplo, eh, diabetes, siempre con una indicación médica y con, con esos problemas ¿no? de sobrepeso con otras patologías o de obesidad. Pero nunca se deben usar para hacer, para una pérdida de peso que tú realmente, con buenos hábitos, la puedes controlar. ¿Por qué? Porque al final es pan para hoy, hambre para mañana. Obviamente, si tú vas a tener, si, 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 te, si utilizas estos fármacos y no comes porque realmente tienes la sensación de saciedad, vas a perder esos, esos kilos, pero en cuanto dejes de usar el fármaco, vas a dejar de tener la sensación de saciedad, con lo cual vas a volver a comer. Y entonces entras en un ciclo sin fin de tener que estar enganchado a una medicación cada vez que quieras perder peso. ¿Cuál es el problema de esto? Que si no haces ejercicio... Al final, tu cuerpo va a seguir siendo sedentario. O sea, todos los problemas del sedentarismo los vas a tener igual. Mm. Es decir, es muy complicado porque además, bueno, pues también hay, hay efectos secundarios ¿no? con, mm. con los fármacos que, que no son desdeñables. Que una persona que no va a perder esos 20 kilos, el beneficio de riesgo de los fármacos lo supera es mucho mayor porque el beneficio de quitarte. Esos kilos que te sobran va a ser mucho más positivo, pero para una persona que solo va a perder 4, 5 o 6 kilos, desde luego el beneficio de riesgo no se compensa. ¿no? Y, y bueno, creo que hace falta mucha educación y desde luego que sea el fármaco de los más, de las Kardashian o de cualquier famoso que aparezca por la tele contándolo, no ayuda, ¿no? porque esto es un efecto llamada brutal. Mm. Porque
1: ¿cuáles son esos efectos secundarios de, de la semioglutida y la liraglutida, Marian? Bueno,
2: yo creo que Javi, que sabe mucho de esto, igual también nos puede aportar
3: mm. algo. Sí, o sea, a ver, aquí lo primero es que, o sea, que van a estar, ¿vale? Es decir, que esto es una cosa que yo también me he replanteado mucho y, y al principio decía, joder, pero si esto se puede conseguir, si tal, no sé qué. Y luego la verdad es que me puse a estudiar y porque creo que es lo que tenemos que hacer todos y yo dije, joder, pero si, si el GLP-1, esto tiene receptores por todo el cuerpo. Yo no, yo no lo sabía, ¿no? Y luego empecé a preguntar a endocrinos y tal y empecé a estudiar mucho más y yo decía, joder, pero si esto no solo tiene un, un valor en el peso, si esto también está mejorando otras cosas… Digo, y yo pensaba se podría combinar con el ejercicio y la verdad es que es, es lo que he estado estudiando últimamente ¿no? Y el, sí que es cierto que, que tiene unas mejoras espectaculares es que esto sí que lo quiero remarcar porque llama mucho la atención ¿no? Que en el último en el último congreso que se hizo de diabetes en la Asociación Americana de Diabetes se vio que el, un medicamento que une tres moléculas que es el GLP1, el GIP y el glucagón en en, en o sea mejoró al menos un 5% en todos los participantes. Eso no se había visto en la historia, Cris. Hmm. Eso no se había visto en la historia. Si significa que hay algo ahí, ¿vale? Que ahora que hay que entenderlo y que utilizarlo bien. El problema, los efectos secundarios que tiene, pues tampoco se ha visto que sean tan, tan, tan graves, pero hay gente que va a tener algunos problemas porque ya viene con muchos problemas. Es decir, lo más frecuente normalmente van a ser náuseas, diarreas, vómitos, eh, dolor lum o sea, dolor abdominal, estreñimiento... Todo eso va, va a ocurrir y ya ocurría con otros medicamentos y ocurre con muchos otros medicamentos, ¿vale? Eh, lo que sí que puede ocurrir a lo mejor, pues a lo mejor que son algunas infecciones que sean un poco más complejas o temas de pancreatitis, que esos son las que es un, un porcentaje más elevado. Y luego se han ido viendo, pues a lo mejor otras que son un poco más fuertes. Se hablaba mucho de temas de cáncer, pero se ha visto ahora una publicación muy reciente que no están, eh, que no están dando esos problemas, pero también hay que intentar entender que esto se tiene que espaciar en el tiempo. Toda, son tan Aunque en diabetes se llevan utilizando durante 10-15 años, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en una población eh, que a lo mejor con obesidad, qué es lo que puede ocurrir en el tiempo y qué porcentajes. Porque a lo mejor el problema del cáncer también viene... Producido por un problema de exceso de peso con un adipocito que está malo, ¿no? Mm. Si ya hemos visto que, el, que, el, que el, un adipocito que está enfermo podría ser el causante de 13 a, de 13 a 18 tipos de cáncer, beneficio-riesgo. ¿Es mejor que yo baje un poquito con una ayuda farmacológica, más ejercicio y alimentación y, y cambios conductuales y baje ese riesgo? Pues esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Es, si solo utilizo el fármaco y no meto ejercicio, ¿pueden producir daños? Pues hombre, es otra pregunta que hay que hacerse. También. Entonces, esos son los efectos secundarios que tiene. Y, y, y hay otro hay otro que, mira, yo, Chris este no, este no se está teniendo en cuenta y este es súper importante, ¿vale? Eh, el, el fármaco es muy potente. el fármaco Hay gente que es muy respondedora y esto es súper interesante porque el que es respondedor, el, una de las cosas que va a hacer es que no va a comer. Es decir, va a comer muy poco va a, porque tiene poco hambre. La sensación de, de apetito es baja. Si tú comes poco... ¿Qué ocurre? Pues que tienes una baja disponibilidad de energía. Y esto en deportistas, que es lo que se ha visto, que cuando tú tienes una baja disponibilidad de energía afecta a otros tejidos. Si tú te tomas el fármaco, eres muy respondedor y estás tomando 800 kilocalorías y tu cuerpo realmente necesita 1200, aquí hay otro problema que a lo mejor no estamos viendo, ¿no? Es decir, que tendríamos que estar reflexionando también sobre esto. Por eso te digo que son un montón de retos a los que nos estamos enfrentando y tenemos que ser muy cautos. La gente no puede tomar esto como si fuese agua. Hmm.
2: Bueno, realmente hay gente que, que es respondedor y luego hay gente que el tratamiento no le sienta bien, o sea que realmente no es, no es para todo el mundo, pero ya se están haciendo estudios eh, con respecto a lo que decía Javi de supermercados en Estados Unidos, de cómo cambian ¿Sí? los hábitos de consumo y cómo la gente consume menos. Porque realmente, claro, eh, comes menos, comes menos, compras menos, ¿no? Y, y esto, bueno, es, es, es un efecto con, con una ola que es muy interesante. Si sí, además de que comes menos, si no, si no lo acompañas, si no comes bien y las 800 calorías no son de alimentos que realmente van a ayudar a tu cuerpo, pues al final tampoco estás haciendo. si sí, pierdes peso, ¿no? Pero ¿de qué te sirve si no estás, si no estás sano?
3: Y, y ahí hay una lucha entre industrias. Es decir, claro. si, si, si tú si tú te estás gastando mil euros en comida y de repente te empiezas a gastar 200, o, ojo que ahí hay unas batallas que pueden ser que estén por encima de los intereses de la salud. Entonces, eh, es un fármaco que funciona, es un fármaco que no solo no solo eh, hace que tú pierdas peso. Eso que, yo, es una de las cosas que, que, es, que he estudiado y que he tenido que aceptar que mejora muchas otras cosas, que tiene efectos secundarios, sí, pero no solo, no solo mejora la composición corporal y eso es importante estudiarlo porque yo he visto que puede tener beneficios a nivel de captación de glucosa en el músculo, beneficios en la tolerancia a la fatiga porque claro, tú bajas de peso y puedes moverte más, por lo tanto podrías añadir más ejercicio. Con mejoras metabólicas, mejoras en la utilización del, del, de la energía, es decir, parece que activa las señales de, de, de la mitocondria para que tú puedas utilizar mejor la energía. Entonces, sí tiene efectos secundarios, sí tiene efectos muy positivos y yo creo que si se combina con otras estrategias, para algunas personas que lo necesitan es muy interesante, es muy interesante. Pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo el endocrino, el médico endocrino y el cardiólogo son los que van a tener que posicionarse y decir, nosotros somos los que tenemos que pautar esto.
1: De acuerdo. Vamos a volver a las gallinas del principio, María, porque nos has explicado de fantasía cómo gestionar el hambre, pero qué pasa si yo lo que necesito
2: es adelgazar. Bueno, eh, eso es una cosa en la que, en la que yo me, me he esforzado mucho en el libro y es que fuera práctico, ¿no? y en plantear las estrategias que realmente son... son bueno es, El libro está lleno de preguntas del millón y al final hay una pregunta del billón, no que realmente es qué tenemos que hacer si lo que queremos es perder peso. no Y al final eh, lo hemos resumido en un, en un decálogo, las 10 verdades del barquero, de lo que dice la ciencia sobre perder peso. no Y realmente las verdades no nos van a gustar nada. Y además yo digo, esto es lo que nadie te va a contar en Instagram. Porque todo el mundo lo que te cuenta en redes sociales es que para perder peso tiene un método. La palabra método es fantástica. Tú tienes un método y ya ahí cabe todo. Bueno, pues realmente lo que dice la ciencia es que no hay un método. Es que no hay una dieta universal que sea más efectiva para perder peso. O sea, quien te diga que con este método es infalible, te está mintiendo. Porque cada persona somos diferentes, ¿no? Eso en primer lugar. Y lo segundo, que nos va a gustar menos todavía es que lo que realmente se ha visto es que reducir la ingesta de calorías es lo más importante. O sea, al final, la restricción calórica, nos guste o no, es lo que se ha demostrado y tenemos puesto en el libro una serie de dietas, todos los tipos de dietas, la dieta tal, la cual, la cual. ¿Por qué funcionan? Porque hay una restricción calórica, ¿no? Pero eso no significa que todas las calorías sean iguales. Las calorías que entran no siempre son las que salen, no todas las calorías cuentan igual. Tu cuerpo no aprovecha igual una caloría que viene... Pues de, de un fruto seco que de la que viene de una palomita, eh, por ejemplo. Luego también una estrategia importante y a la que se le tiene mucha manía son las dietas altas en proteínas, que se habla mucho de ah, las proteínas son muy malas, las dietas altas en proteínas, hay quien las, las ama, y quien las odia. Bueno, pues la ciencia lo que ha visto es que las dietas altas en proteínas sí pueden ser útiles por muchos motivos ¿no? que se explican en, en el libro. Que el ejercicio físico... Eh, y mira que somos defensores y tenemos el capítulo 3 entero en el libro dedicado al ejercicio físico pues puede contar menos de lo que pensábamos con respecto a la pérdida de peso o sea, si tú quieres perder peso vas a base de hacer ejercicio físico ya te puedes subir a la cinta a correr eh, y, y no parar porque realmente el ejercicio físico es positivo para mil historias pero realmente no por las calor No tenemos que verlo como un quema grasas o como un quema calorías y también influye el horario de las comidas eh, comer azúcar, como decíamos antes, por el por el Dragon Can, y que las dietas muy bajas en calorías, que son las que ahora, después de Navidad, todo el mundo tiene como voy a hacer la dieta del tal, bueno, pues esas dietas muy bajas en calorías solo son para casos muy concretos y no se ha visto que a la larga vayan a ser efectivas. Con lo cual lo que tenemos que hacer es esa estrategia 360 que da mucha pereza, pero si la ciencia nos dice qué es lo que funciona, cualquier otra cosa que hagamos en otra dirección, chris para perder peso es perder el tiempo en vez de perder peso.
1: Ya, pero esto que no te lo han preguntado nunca, cuando te sientas en una mesa y te, le dices a la gente a lo que te dedicas, dime, esa, igual esto es como la rutina de belleza, ¿cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres y el, el paso cuatro? ¿Qué va antes? ¿El ser uno el factor de protección solar? ¿Qué tengo Total. que comer
2: para perder peso? A ver, eh, en, en el libro hay un capítulo dedicado a, a, a qué tenemos que comer, que es los pilares de la dieta. Y yo lo he establecido como si fueran cuatro columnas, ¿no? Eh, ya nos vamos a olvidar de las pirámides, incluso casi del, del plato de Harvard que, que mira que me gusta. Realmente, eh, yo propongo un modelo, que lo digo con sabor mediterráneo pero de inspiración sueca, que está basado en un modelo que se llama «Find your, find your way», ¿no? Encuentra tu camino, de, de los suecos, que lo que dicen es «¿Qué es lo que tienes que comer más? ¿Qué es lo que tienes que comer menos?». ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Y al final es una, una adaptación sobre qué comer más, qué comer menos. Bueno, pues yo lo que propongo es adaptarlo a lo que realmente tenemos en nuestra sociedad ahora mismo. ¿Qué tenemos que comer más? Pues legumbres, Cris. Mm. O sea, solucionaríamos muchísimo si comiéramos más, más legumbres. Ya no solo para el medio ambiente, que sí que es mucho más sostenible, son dietas eh, más, más saludables para el planeta, pero para nosotros esa fuente de proteína eh, se habla muy poco eh, de... de de, de los fermentados, por ejemplo. Bueno, pues tomar fermentados, alimentos que mejoren la microbiota, alimentos con más fibra, es muy importante. Y yo de lo que hablo mucho también es de la importancia de utilizar especias y utilizar hierbas aromáticas, porque el gran problema es que tenemos, como decíamos antes, los sentidos atrofiados, esa dopamina que nos pide alimentos que sean súper palatables. Bueno, pues si realmente tuviéramos, Alimentos. Eh, si supiéramos cocinar mejor, si supiéramos utilizar mejor las especias, si hiciéramos alimentos más saludables pero que estuvieran más ricos, nos apetecerían menos otros alimentos. Entonces, aparte de comer muchas frutas y hortalizas, que es fundamental, legumbres, fermentados, bueno, yo lo que propongo en el más son esas frutas, legumbres, frutos secos, fermentados, más pescado, que comemos eh, quizá menos del que deberíamos, y otros seres acuáticos, porque tenemos pues, a los mejillones, a los berberechos, a los pobrecicos, que no los hacemos ni caso, es una fuente de proteína saludable, pero sobre todo insistir en las especias. ¿Qué tenemos que comer menos? Eso es igual, o sea, hay que decir, esto no hay ninguna dieta que te diga que comas más sal, no hay ninguna dieta que te diga que comas más azúcar, eh, ni que comas ultraprocesados, comer menos carne roja y menos procesados, y el alcohol. Que al final el alcohol son esto que se llama esas calorías vacías, que, que bueno, pues que realmente nos aportan un montón de calorías y es muy dañino también para nuestro cuerpo. Y cambiar, ¿qué tenemos que cambiar? Y aquí te voy a meter la polémica, Cris, porque todo el mundo sabe que hay que cambiar los refinados por, por los integrales, lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe que hay que cambiar la mantequilla eh, por, por el aceite de oliva, lo sabe todo el mundo, todo el mundo sabe que hay que cambiar los refrescos, incluso los zumos, por el agua, pero yo he metido como elemento distorsionador las patatas. Y no es que tenga nada en contra de las patatas, pero si tú... Yo me he mirado toda la evidencia, todas las dietas que hay y no hay ninguna ningún modelo de alimentación en el que se recomienden enfáticamente las patatas quitando la dieta atlántica, porque claro, en Galicia hay mucha patata. Realmente las patatas, eh, que es el acompañamiento estrella, filete con patatas, eh, todo con patatas. Bueno, pues la patata nos aporta mucha energía, pero realmente al final nosotros no necesitamos tanta energía. Y sin embargo, nutricionalmente no es un alimento tan rico. Entonces, yo propongo que esas guarniciones de patatas las cambiemos siempre que podamos por hortalizas. Es decir, el filete, en vez de con patatas, Como pues quisantes. con calabacín, con zanahoria. Con con, ¿no? Porque al final la densidad calórica es menor y las vitaminas, los antioxidantes y los minerales van a ser mayores. No te digo que no haga tortilla de patatas, pero una tortilla de calabacín también es interesante. no mm. Entonces... Yo, son, son pequeños cambios que si los introducimos tienen su efecto, con un cuarto pilar, aparte de lo que tienes que comer más, lo que tienes que comer menos, lo que tienes que cambiar, el último pilar es no comas demasiado. Y eso, eh, hablé mucho con Javi y discutimos de, oye, ¿cómo ponemos esto? Porque no, por, no, por no inducir a no, hay que obsesionarte con no comer mucho. No, la idea no es obsesionarte con no comer sino que realmente lo que estamos viendo en nuestra sociedad es que comemos más de lo que debemos. ¿no? Entonces no comer mucho es uno de los pilares, una de las claves. Sabernos ajustar y como dice Javi siempre, cuando tú te sientas esa sensación del 80% no, de saciedad, dejar de comer eh, en ese punto, o sea, no llenarte hasta el fondo, eso es importante. Y cuando todo esto tú lo integras en tu vida, al final te sale a hacerlo casi de manera natural. Y no quiere decir que un día no te comas un perrito caliente con patatas fritas, pero en tu día a día la alimentación mm. tiene que ser otra cosa.
1: Claro que está Lino. Eh, Javi, eh, ¿hacer ejercicio nos puede ayudar a gestionar el hambre? Y la segunda pregunta eh, importante, esto de compensar, que parece que nos gusta mucho, sobre todo en el Instagram, ¿el ejercicio puede compensar esos excesos que hacemos con la comida?
3: Eh, son dos preguntas que a mí, a mí son muy interesantes. Uno, el, el ejercicio eh, se ha visto que, que puede en algunas personas que son más sensibles a modificar la sensación de apetito y depende del, sobre todo de la intensidad. Eh, yo siempre digo, por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando hago natación, en concreto natación a una intensidad, siempre tengo mucho hambre. No me pasa con el entrenamiento de fuerza. Cuando yo esto lo he comentado por redes sociales, hay gente que me dice, pues yo termino el entrenamiento de fuerza y enseguida tengo muchísimo hambre. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es autoconocerse. Por eso el mindfulness, que se puede hacer en la comida o se podría hacer también en el entrenamiento, es entender el tipo de entrenamiento cuando tú lo haces, qué sensaciones te hace tener post-entrenamiento, ¿vale? Y una vez que tú, por ejemplo, imagínate que tú está, acabas de entrenar y de repente tu cuerpo, por lo que sea, te manda señales de apetito, eh, sería muy interesante observarla y dejarla pasar durante un tiempo, mmm, no con control, sino con observación, para ver qué es lo que ocurre. Porque a lo mejor a los 20 minutos se ha pasado esa sensación y, y lo que hace mucha gente es que, como, como tiene mucho hambre y tiene una sensación de ansiedad muy fuerte, Aparece ese hambre emocional ¿no? del que ha hablado antes eh, Marian. Y esto ocurre con el ejercicio. El ejercicio es un estresor. No, no nos podemos olvidar que al final estresa al cuerpo y manda señales. Entonces, lo que sí que se ha visto... Es que el entrenamiento combinado, el entrenamiento de cuando haces ejercicio cardiorrespiratorio y fuerza de manera combinada uno y otro, uno y otro, eh, ese se ha visto que parece que tiene menos sensaciones de... o sea, que el apetito lo inhibe, es decir, que, no, que tú luego no tienes tanto hambre. Y el ejercicio de alta intensidad algunas personas también hace que el apetito se inhiba durante un tiempo determinado, que luego, posteriormente a esa hora o dos horas, pueda aumentar, ¿vale?, pero es una respuesta fisiológica, por lo tanto tienes que tener, eh, tienes que conocer al, a tu cuerpo cómo responde. Por eso yo soy muy, muy, insistente en escuchar al cuerpo para, para y eso lo está diciendo Marian también para saber lo que, lo que necesita. Y la segunda pregunta que tú me haces, eh, la palabra compensar, a mí no me gusta porque es muy difícil compensar y lo utiliza mucha gente. Yo, eh, después, de este, de, después de este tiempo de Navidades, lo, lo he visto en revistas de deportivas que llega a un montón de gente. ¿Cómo compensar los excesos navideños? ¿no? Es la frase que ponen en las revistas. Incluso en los colegios oficiales del de licenciado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte he visto eh, eh, imágenes de... Compensa una copa de vino, compensa lo que has comido, compensa con 30 minutos de ejercicio. Digo, ¿pero de verdad este mensaje todavía lo seguimos haciendo ahora? o sea, Es decir, esa compensación te lleva a un montón de problemas relacionados con la, con la comida. Es decir, tú ya en la comida ha secuestrado los beneficios del ejercicio. El ejercicio tiene otros muchos beneficios o sea, aparte de compensar es decir, y de hecho compensar con el ejercicio ya lo hablamos en su día en otro, es tan difícil y es y tienes que hacer tanto esfuerzo y tanta intensidad que no merece la pena, es decir, el ejercicio tendría que ser para otras cosas, para mejorar tu condición cardiorrespiratoria por si te viene un virus, eh, para mejorar tu fuerza muscular para subir la maleta al, al tren o en el avión eh, para jugar con tus hijos y poder levantarte, para es decir, para todo para eso. Para que es si te ejercicio. caes no te
2: rompas tan Efect fácilmente.
3: Efectivamente, para la fragilidad pero la compensación es un, es un error de concepto que hace que la gente tenga una relación con el ejercicio mala y con la comida mala. Por lo tanto, yo creo que la palabra compensación, yo creo que en el 2024 hay que eliminarla, ya está, no compenses, disfruta.
1: La tachamos. Eh, Javi nos explicaba, Marian, que el eje intestino-cerebro está de modé y que realmente la Santísima Trinidad de la Salud es el eje intestino-cerebro y músculo, ¿no? Javier, en este podcast ya hemos hablado muchísimo de la importancia de la masa muscular. No sé cuántos podcasts le he dedicado ya, pero tu vida, le has dedicado tu vida. Toda Cris? mi vida. Sí, sí. Pero dime exactamente, ¿cómo me mido la masa muscular? ¿Cómo sé vale. si me falta masa muscular? Y la solución sin tener que colgarme del TRX. Esto existe.
3: Sí, sí sí existe, ¿vale? Y, y, y yo lo primero, lo primero de todo, te agradezco a ti, te agradezco muchísimo todos los podcasts y todo el esfuerzo que haces eh, diario por, por intentar que la gente comprenda la importancia que tiene la fuerza y el movimiento en general en su salud. Eh, te, lo, te lo agradezco de corazón. Y igual que a María le agradezco que en el libro haya hecho un esfuerzo muy grande y hemos estado un montón de horas trabajando para que exprese también eso. ¿Y, y cómo lo puedes medir? Pues mira... Eh, esto se puede medir. Yo sé que Mario Redondo, que le tuviste hace muy poquito aquí, eh, hace una valoración de la condición física espectacular en su centro. Eh, pues hace saltos, hace potencia, hace ejercicios de resistencia con personas con cáncer, ¿eh? o sea, es decir, que no los fragiliza y, los, y es espectacular ver los resultados. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer tú sin ese material? Eh, importante, ¿eres capaz de saltar? tanto hacia arriba como de manera eh, horizontal, es decir, puedes saltar hacia adelante o no puedes. Eh, puedes hacer un sprint, imagínate que se, de repente se pone el semáforo en, en verde y tú tienes que hacer un sprint. ¿Eres capaz de hacerlo o, o cuando lo tienes que hacer dices, mira, no, que no puedo, es que no, no soy capaz y, y tengo miedo incluso. Eh, ¿Eres capaz de levantarte del suelo sin apoyarte las manos? Que eso es un, ej un ejemplo que ya hemos hecho verano? alguna vez. Uh -huh. El test del verano, eres capaz de hacerlo, vale. Eh, eres capaz de hacer. Fíjate, esto es una cosa que yo hago en consulta. Eh, me pasó una, una mujer que yo, unas zancadas frontales, yo la utilizo mucho para evaluar. Eh, la utilizo como un entrenamiento, pero yo evalúo. No era capaz de hacer tres zancadas frontales, vale. No pasa nada, yo no voy a juzgar, pero a mí eso me está diciendo que la capacidad muscular es malísima, vale. Entonces eso con 44 años no va a mejorar con 50. O entreno fuerza. O, ¿O es imposible que eso mejore? ¿Y eso qué va a condicionar? A que yo esté sentada en el suelo y no me pueda levantar, básicamente. Luego, otro test que yo haría sería flexiones en el suelo, apoyadas con las rodillas si hace falta. Diez flexiones. ¿Soy capaz de hacerlas? Si no soy capaz, es que tengo muy baja fuerza en el tren superior. Entonces, significa que yo tengo que trabajar el tren, el tren superior. perdón Entonces, son, son test súper sencillos que yo puedo hacer, que son condición física. Eh, igual que intentar tocarse la punta de los pies a lo mejor para saber si eres flexible o no no es decir, o movilidad hacer ejercicios de movilidad y decir pues que parezca un tronco, pues se puede trabajar también y puedes elegir un tipo de entrenamiento en función de cuáles son tus fortalezas o tus debilidades
2: Javi, cuenta el test que me hiciste a mí en el retiro
3: <risa> oye... <risa> Bueno, pero escucha, Mariana, eso fue porque íbamos a hacer un, un reel de osteoporosis y hay unos ejercicios que son saltos, ¿vale? Y entonces yo le dije, vamos a hacer este un salto. Y yo hice a un banco. salto a un, a un banco, que eran unos 40 centímetros aproximadamente. Entonces yo me puse a coger una cosa de la mochila y de repente vi a Mariana así por, de, por la sombra, que intentaba hacer el salto, se desequilibró y se cayó.
2: Pero de culo, <risa> qué culada Pobre. me pegué. Madre. O sea, una, culada. <risa> una culada,
0: ¡buah!
3: O sea, yo vi un algo volando así de repente por mi lado <risa> y, y es un ejercicio bueno pero que hay que hacer con un control y que sobre todo mucha gente luego decía pero si tienes incontinencia urinaria digo claro porque, porque ahí ya está muy mal hay que hacer otro tipo de ejercicios pero, pero significa que si, si tú puedes saltar todavía y vas saltando por 10 centímetros, 20 centímetros, eh, si eso tú lo ves... O sea, por ejemplo, Mario cuando hace saltos con gente con cáncer se está viendo que son capaces de saltar 12, 12 20 centímetros como mucho. Hmm. Un deportista te está llegando a, a 30, 50 centímetros, depende de la persona, ¿no? Entonces, eso te dice mucho cómo funciona tu sistema muscular o músculo esquelético y de ahí cómo funciona tu metabolismo. Entonces, eso es clave.
1: Javi, una pregunta que a ti tampoco te han hecho nunca en una sobremesa. Y es la de: eh, Javi, ¿cardio o fuerza? ¿Hay algún beneficio en concreto que solo se consigue entrenando la fuerza?
3: O sea, sí, sí, hay. hay o sea, yo, yo diría los dos, ¿vale? Yo a día de hoy, además, ya me mojo, que ya digo: mira, haz, haz los dos, porque los dos son importantes. La fuerza sí que se ha visto que hay, es, es, muy, es muy importante en gente que, por ejemplo, imagínate, si yo trabajo con gente de 150 kilos que tiene muy poca condición física, es decir, que no es capaz de casi moverse ni andar, pues yo lo que empiezo es entrenando fuerza. ¿Por qué? Por, y sobre todo fuerza del tren inferior, porque lo que necesito es que esas piernas tengan la capacidad para, para poder mover 140 kilos. ¿vale? La, la fuerza de las piernas de la, del tren inferior es lo primero que se pierde con la edad. Eh, por lo tanto, también es otra cosa que tengo que trabajar sí o sí ¿vale? ¿Qué mejora? Densidad ósea, mejora la calidad muscular y eso hace que capte mejor la glucosa. Y como capto mejor la glucosa de la alimentación, pues mi músculo está mejor. Es decir, al final hace, hace algo parecido a lo que hace el fármaco, ¿no? O el fármaco hace pareci algo parecido a lo que hace el ejercicio. Eh, ¿Por qué? Porque cuando yo hago ejercicio soy capaz de captar hasta 50 veces más glucosa de lo normal. Por lo tanto, mi músculo está más preparado para utilizar la energía y eso se llama flexibilidad metabólica, es más flexible metabólicamente, ahora puede mejorar, por ejemplo, eso, eso eh, aumenta la oxidación de las grasas también, mejora, la, eh, mejora el sistema inmune, mejora el, la, la regeneración de los tejidos mejora la piel, eso ¿te acuerdas que te mandé sí. un artículo diciendo que podía mejorar la, el, la, la señal de la piel, del adipocito realmente, porque el adipocito funciona mejor, ahora el ejercicio de resistencia, eso mejora todo a nivel muscular y del hueso es fundamental. Y, 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 y te digo una cosa, en, en el tratamiento con farmacología va a ser clave, porque tanto el músculo como el hueso se van a ver afectados. Entonces, o entreno fuerza, o va a haber afectaciones que, que la gente se va a sentir muy débil. Ahora, el entrenamiento cardiorrespiratorio de, de, de aeróbico, como lo conoce la gente, es clave para qué, para de alguna manera, oxigenar al cerebro. Mejorar también la utilización de energía, de, la, de oxidar las grasas. Por otro lado, también que tus pulmones tengan la capacidad de coger oxígeno, transportarlo a través del sistema circulatorio. Porque cuando tú tienes una, como te ha pasado, no una gripe o un COVID, ahí es o cuando te das junto. cuenta que. <risa> o, o, vez, todo <risa> o todo junto, que es un caos. Si tú tienes una buena condición física, ese caos te mantiene vivo. Mm. Pero como tengas una mala condición física, ten por seguro que te vas al hospital, ¿eh? Y ahí los médicos tienen la capacidad de o salvarte o no salvarte, pero tu condición física es tu responsabilidad. Entonces, por eso es clave las dos, porque uno es oxigenar tu cuerpo, llevar oxígeno a diferentes partes del cuerpo, y el otro es que lo utilice correctamente y hacerte muy fuerte, que tú no seas frágil. Por eso las dos son clave.
1: Vamos a contestar a esta pregunta, Javi, porque es otra que se hace mucho se hace mucho la gente y aunque la hemos adelante, lo hemos dicho durante el podcast, para que quede claro, ¿Realmente se puede perder peso solo haciendo ejercicio? Y si es así, ¿cuánto ejercicio habría que hacer?
3: A ver, la, los, los últimos meta-análisis que se ha visto, que son las revisiones de, de muchos artículos, se ha visto que es poco eficiente, que tiene efectos muy poco significativos. Es decir, tú puedes perder a lo mejor solo con ejercicio, sin incluir dieta, a lo mejor dos kilos o que o casi ni se nota, ¿vale? Por lo tanto, la alimentación es clave. Por eso no es más importante uno que otro. El 50% en cada uno y, y depende de cómo esté metabólicamente, uno va a ser más importante que otro, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora que estoy en un sitio de trastorno de la conducta alimentaria, yo sé que el ejercicio es una tercera línea, independientemente de que es súper importante, lo más importante es la psicología y luego el cómo comen. Entonces, eh, por eso te digo que depende de la persona. Ahora... Eh, yo, yo esto lo discuto con, con... El otro día hablaba con uno de los mejores investigadores que hay aquí en España, que yo digo, si, si el ejercicio lo que hace es regular el metabolismo y como tú regulas el metabolismo, mejoras la utilización de las fuentes de energía y por eso pierdes peso. Es decir, si tú no haces ejercicio, posiblemente también, aunque pierdas peso, vas a tener unas deficiencias y vas a poder tener unos perjuicios en tu salud, porque vas a estar más débil, porque tu hueso va a estar peor... Por, por eso el ejercicio no es el, lo, que, lo que se ve representado en el espejo que puede llegar a eso. Es decir, si yo entreno fuerza, por supuesto que en el espejo me voy a ver más fuerte. Pero lo que, lo que ocurre es que utiliza mejor la glucosa, oxida mejor las grasas, el, el, el sistema inmune repara más los tejidos. Todo eso es lo que hace el ejercicio y con eso tú pierdes peso. Por lo tanto, es un, algo transversal normalmente. Siempre y cuando hagas una restricción calórica, que eso es una ley universal. Ahora, lo que ha dicho Marianne, no es lo mismo hacer una restricción a 800 kilocalorías que hacer una restricción de 2.500 a 2.000. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Es decir, el flujo de tu, tu energía, la energía que tú le das a tu cuerpo, es, es clave. Si tú le das muy, muy poca energía, es una restricción calórica. Pero esa restricción calórica es dañina, te puede dañar. Entonces tienes que hacer una restricción calórica leve, mantenida en el tiempo y tener paciencia. Esa es la clave, paciencia, porque esa restricción leve con energía es la que te hace que tú no enfermes.
1: Hmm. Mariana, en clave personal, porque ya nos has dicho que escribiendo este libro mmm, también a la parte del sueño te hace ser más consciente de que tienes que dormir más. Ya nos has contado tu salto al, al banco, que no al cajón. Eh, ¿cómo os, yo sé que para ti ha supuesto ese viaje personal porque has logrado incorporar el ejercicio a tu día a día, que era un poco una asignatura pendiente, eh, y claro, a mí sí que me gustaría, como ahí al, lado, al otro lado va a haber mucha gente que se toma enero como ese mes de
2: los buenos propósitos, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado? Realmente, Cris, a ti te llegan a decir que al final yo iba a acabar corriendo. No, no pues, me vamos, lo creo, o sea, yo, tú, me, me, me dabas por perdida ya, ¿verdad? O sea, ¿hace cuántos años nos conocemos? Diez años. Y, y sin embargo, parecía imposible. Pues realmente las, las claves han sido varias. La primera... Yo no, hubiera, yo no me hubiera puesto las zapatillas ni no hubiera hecho ejercicio si no hubiera escrito este libro. Porque lo que comentaba al principio, es ejercicio de autoconocimiento, saber cuando Javi me empezó a hablar por primera vez de las mioquinas y las exerquinas, y yo cambié el chip de ver el ejercicio físico como esa palabra que yo sí tenía, como todos tenemos muchas veces, de compensar, voy a hacer ejercicio para quemar, para gastar. Cuando yo cambié el chip y empecé a pensar que el ejercicio podía servir para encontrarme mejor físicamente y estar más fuerte en otro sentido, bueno, pues ese autoconocimiento me sirvió, ¿no? Primero para saber por qué quería hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque sé que mi cuerpo funciona, va a funcionar diferente con ese eje intestino-cerebro-músculo, me pareció increíble, ¿no? Ver que ese músculo tenía tanto, tanto poder. Pero una vez que ya sabía lo que, bueno, sabes la teoría, la práctica no lo hubiera hecho sin la ayuda de mis amigos. Y por mis amigos me refiero, en primer lugar, a mi marido. O sea, yo he tenido mucha suerte porque mi entorno me ha acompañado. Y creo que eso es algo clave. O sea, para mí, si yo no hubiera... Yo en Semana Santa del año pasado con Natalia de Santiago, que, que muchas de las que escucháis este podcast eh, la conocéis... Si no me hubiera puesto a hablar con ella escribiendo el libro cuando fui a su casa a Alemania, venga, vamos a ponernos el smartwatch y nos vamos a picar tú y yo a ver, y cada día nos picábamos con los anillos quién los cerraba antes, de una manera sana y divertida, ¿no? sin ningún tipo de, de competición malsana. Si no hubiera sido porque mi marido muchas mañanas me ha, saca, me ha tirado de la cama, literalmente, venga, levántate, que vamos al retiro eh, a correr. Porque mi amiga Irene, que le he dedicado el libro, fue la que llegó un día que yo empecé a hablarle de oye, pues Irene, esto de los ejercicios de fuerza que me está contando Javi Butragueño, podíamos hacerlo, a ver si nos ponemos a tal... Y de repente ella habló con una, con una eh, preparadora física e hizo un grupo de WhatsApp que lo llamó TRIS, que TRIS es tren inferior, tren superior. Y monta... Porque yo le hablé del TRIS, pues, oye, ¿por hacemos en un TRIS? Porque claro, yo no tengo tiempo, como nadie, nadie tenemos tiempo. Pero cuando... Cuando Javi me dijo, es que a lo mejor esto lo puedes hacer en 10-15 minutos, y yo hablé con Irene, Irene me propuso, venga, vamos a hacerlo juntas, unos ejercicios que además esas, esos ejercicios esos circuitos los tenemos puestos en el libro con, las, con los muñequitos de cómo hay que hacerlo, el tris en un tris, en 12 minutos, ejercitar el tren inferior, tren superior, el tras el tris-tras, tras, que es el trabajo de abdomen, de, de abdomen sexy, y el cucu-tras, cuádriceps-cuerpo y trasero, ¿no? el culete. Pues esos ejercicios que puedes hacer yo en un hotel, o sea, yo de repente verme en un hotel al lado de la cama haciendo los 10 minutos y me voy a dar mi charla, mi conferencia. ¿Por qué? Pues primero, porque he encontrado un sistema de que realmente con esos 10 minutos, que empecé haciendo 10 minutos, ahora mi cuerpo me pide hacer media hora. Si me lo dicen, hubiera sido impensable. Pero tú empiezas por 10 minutos, por 12 minutos. Hay días que solo hago 12 minutos, pero los hago. Entonces, encontrar ese sistema de poco tiempo, ejercicios que te hacen sentir bien adaptados a, a ti, pero sobre todo, Cris, insisto, en compañía. O sea, si yo no hubiera sido... Porque cuando acabo de hacer mi tris... Y esto puede parecer ridículo, pero a mí es lo que me ha funcionado. Yo termino de hacer el tris y tengo el, el, el móvil o sea, el, el sí. smartwatch, y le hago la foto y se lo mando a mi amiga. Yo ya lo he hecho y tú lo has hecho ya esta mañana o no. Eso te motiva. O sea Y eso es una y hay evidencia de que realmente, igual que para eh, bueno en, en, en terapias, en, en, en alimentación, hacerlo en grupo, te sientes comprendido por la otra persona. Si yo me he comprometido a salir a correr con una amiga, no me quedo en la cama porque he quedado con ella, con lo cual ya tengo que salir, no la voy a dejar tirada. Si he a jugar al badminton con alguien... Te compromete, ¿no? Entonces, ese compromiso sano y lo bien que te lo pasas, además, cuando lo puedes eh, compartir, para mí ha sido la clave. O sea, yo desde luego sola no tenía esa famosa fuerza de, de voluntad. A mí me ha ayudado mucho compartirlo y luego. O sea, compartirlo y que sea. Eh, por eso lo de correr, al final te tengo que dar la razón y mira, que ya me jode con perdón, pero sí que es verdad que, que, que correr. O hacer ejercicios de fuerza con tu, propio, con tu propio cuerpo o con unas gomas, al final es lo más fácil porque no, no dependes de nada. A mí me encanta el badminton, pero necesito ir a la pista, quedar con alguien a jugar, no puedo jugar al badminton todos los días, pero mi tris, eh, tren inferior superior, lo puedo hacer cada día. ¿no? Entonces yo animo a la gente y, y hemos intentado, y a, y a Javi lo he exprimido al máximo en el libro para que, para que me diera esas claves de poder hacer en esos 10-15 minutos esos ejercicios de fuerza, ¿Cómo empezar? Que la gente pregunta, ¿pero cómo empiezo? Bueno, pues empiezas aquí, por el tris, en un tris, fácil, 10 minutos. Que luego esto te motiva mogollón y quieres ir al gimnasio. Yo no voy al gimnasio. Ay, no te digo que a lo mejor de aquí a dos años me apetezca. Yo no me veo una persona carne de gimnasio, no me apetece, no, no me resulta... Prefiero irme a hacer cosas al aire libre, aunque... que ¿Necesitaría a lo mejor más dedicación o más profesional? Sí, pero poco a poco. Lo importante es que yo hace un año no hacía nada... Eh, solo caminaba, no esa frase famosa de, de caminar está muy bien para no estar mal, pero no suficiente para estar bien yo hace un año solo caminaba y me pensaba, bueno, es que yo ya ando mis 10.000 pasos, y sin embargo de un año a esta parte me encuentro mucho mejor, ¿que puedo coger el COVID y la gripea como tú? Sí, o sea, no, no estoy a tope de superquinas como, como Javi me queda, me queda un poco no. pero realmente me encuentro mucho mejor físicamente, ¿que he perdido peso? Un Poco o sea, realmente muy muy poco. O sea, no he cambiado eh, tres tallas de pantalón, ni muchísimo menos, ni dos, ni una. Sigo usando la misma ropa, pero me encuentro mucho mejor. Que tengo más músculo, bueno, me lo medí con una máquina de estas de, de bioimpedancia y tengo más músculo. No mucho más, pero estoy mejor. Ese pequeño paso para mí es importante, ¿no? No se trata de, 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 de cambiar tu vida entera. Pero yo me encuentro mucho mejor y, sobre todo, algo que mucha gente dice, yo si pudiera no haría ejercicio, pues yo para mí. No pienso igual. O sea, hay gente que dice, yo si pudiera estar igual y no hacer ejercicio, no lo haría. Pues a mí me hace falta ahora, porque mentalmente me ayuda mucho. Y hay estudios en los que además, ahora estoy leyendo un libro eh, que se llama Invitación al Aprendizaje, de Eduardo de Cabezón, del presentador de órbita Laica. Hay estudios, y lo, lo explica muy bien en el libro, de que estar al aire libre, caminando, corriendo, haciendo ejercicio sin hacer otra cosa, ayuda a pensar mejor. Yo muchas de las cosas que he escrito en este libro se me han ocurrido este verano buceando tranquilamente con la máscara de decalón y, y corriendo por la playa. Se me venían las ideas, o sea, se hacen conexiones neuronales eh, cuando realmente estás haciendo ejercicio y al aire libre. Entonces, no hay que desdeñar esa parte. Yo hay días que lo necesito, no solo como válvula de escape, sino para pensar mejor. Mm. Entonces, fíjate cómo le das la vuelta, ¿no? O sea, sí. lo importante que puede ser el ejercicio para tu cabeza. Mm. Mm.
1: Os voy a invitar eh, a que nos pasemos en un ratito a, a la newsletter para hablar de los xenobióticos y los disruptores endocrinos, así que no os vayáis. Y Javi, sí que me gustaría que dices tú un último... Eh, mensaje para cerrar el podcast, porque como estamos año nuevo, nuevos propósitos, claro, Marín está diciendo lo de los 10 minutos, la gente dirá, pero con 10 minutos, pero 10 minutos, sí. gestión de expectativas, sí. Javi.
3: Lo primero, yo diría, eh, fijaros en lo bonito que acaba de decir Marían, que ha sido un proceso, es, es el proceso de empezar de, de una cosa hasta la otra y que eso conlleva que dentro de un año posiblemente lo que esté hablando va a ser diferente a lo que ha dicho hoy. Posiblemente A lo mejor está yendo a entrenar a algún sitio con alguna amiga. Es decir, puede ser que es lo que ocurra y seguramente es lo que ocurra. Por lo tanto, darle tiempo. Segundo, con un día a la semana de entrenamiento, de fuerza, la gente que es sedentaria puede mejorar durante unas 10 semanas, a partir de las 10 semanas y tenéis que intentar subir los días e intentar hacer un poquito más de intensidad. Pero hacer lo que os dice Mariana en el, en el libro, un tris, un trash y un cucutras, que lo hemos, se ha intentado hacer de manera divertida, es... TRIS, tren inferior y tren superior, es decir, hacer como un circuito donde metas ejercicios de pierna y ejercicios de del tren superior, cool de bíceps, hombro, pectoral, un TRAS, que es trabajo de abdomen del core, que lo he puesto con la S de sexy, porque había que ponerle la S del TRAS, y el, el sexy llama mucho la atención, y el CUCUTRAS, pues es el cuerpo entero, el cuádriceps, porque las piernas son fundamentales el entrenamiento de fuerza, y el culete, porque es un tipo de entrenamiento que gusta mucho, el glúteo también es un, gru un grupo muscular muy, muy grande y también genera eserquinas. Por lo tanto, ya haces dos cosas. Por un lado, te ves con un culo un poco mejor y por otro lado generas ese que lo que a mí me apetece. no Entonces, yo os diría eso. Moveros porque el movimiento es un regalo, disfrutarlo, que cuando no lo tienes es cuando lo echas de menos. Y no hace falta mucho, 10-15 minutos, al principio con eso es suficiente. Esos snacks de ejercicio que escribe Mariana en su libro Del cerebro tiene hambre, yo creo que, que, que son clave. Muchas
1: gracias, Javi. Yo os diré que en una clave personal eh, no me he librado del COVID y la gripe A, soy esas afortunadas <risa> que ha tenido el gordo vírico durante la Navidad, he tenido una Navidad para olvidar. O sea, realmente me ha arrasado y os digo <risa> que si no llego a estar entre nada, con la capacidad pulmonar que tengo, yo no sé cómo te recuperas de esto. O sea, porque he vuelto a Dubai, he ido a la clase de bici y es cierto que me cuesta, es como si fuese un poco asmática. Me cuesta un poquito respirar, así que no me quiero ni imaginar a alguien completamente sedentario que no haga ejercicio que pase por un COVID combinado con una gripe A, cómo se tiene que sentir y lo que va a tardar en recuperarse. Así que en lugar de estar pensando tanto en la operación bikini, la operación polvorón y tal, pensad en clave de salud y lo que os ayuda a recuperarte, porque hoy estás bien y mañana de repente te da un COVID y una gripe A y te tumba.
3: Totalmente. Así que, bueno, bueno.
2: y, 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 y Cris, que has hablado antes de la alimentación, por, por cerrar un poco hmm. el ciclo, Realmente el ejercicio es una trampa para comer mejor. Total. O sea, cuando tú haces ejercicio y estás comprometido, al final, cuando vas a comer, tú mismo dices, oye, no voy a comer esto, que a mí esto no me hace sentir bien, que no, no me levanta yo a correr una hora para meterme ahora un croissant, no, voy a desayunar otra cosa. Entonces, todo va de la mano y lo importante, y sí me gustaría dejar esto claro, en redes sociales, toda la gente que nos vende esos métodos, esas anécdotas en ¿vas a mejorar haciendo una cosa pequeñita? No, lo siento mucho, no se hacen cosas pequeñitas. Pequeñitas cosas hacen cosas grandes, pero hay que hacer muchas cosas pequeñitas. La clave no está en cambiar, en comerte un, un superalimento concreto, ni en tomarte un complemento concreto, sino en incorporar ese 360. no Esa mente, y me encanta lo que ha hecho Javi, al final... Que la, la cabeza, ¿no? La, la psicología, es lo más importante en trastornos de conducta alimentaria. Hay que cambiar el chip. Vamos a empezar por la cabeza y luego todo lo demás, que todo, que todo está unido.
1: De pecho para arriba, como los cosméticos. Eso es. Así se aplican. Bueno, vamos un ratito a la newsletter, que quiero hablar de los enobióticos, que esa parte del libro me ha gustado mucho. Os despido por aquí. Muchísimas gracias por... Eh, por tanto conocimiento, menudo pedazo de podcast que hemos grabado. Muchas gracias, Cris. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Marían, por, por la conversación. Un abrazo muy fuerte.
1: Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente... Hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre. Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo. Y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com.